0: 24 szót meg is lehet jegyezni. Nem olyan nagyon könnyű, de hát ennél sokkal nagyobb dolgokat is megjegyez egy ember, rengeteg verset is annak idején meg kellett tanulni, tehát ugyanígy ezt a 24 szót ezt meg lehet jegyezni. Na most ahogy egy ember megjegyez 24 szót, biztonságosan, akkor abszolút elképzelhető, hogy fejedben egy milliárd dollárral átsétálsz egyik földrészre a másikra. Senki nem tudja elvenni tőle ezt a pénzt. Senki nem tudja korlátozni, hogy hozzáférjél. Az a tiéd, és a tejedbe van a pénz.
1: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Mitől Döglik a Légy Podcast második epizódja. Zuhanyunk neki! Mihály Balázs vagyok, a Mitől Döglik a Légy Podcast mestere. Kezdjük azzal, hogy a közkeretű vélemények szerint podcastot a legtöbben dugóban állva, tanulás közben szakdolgozatot írva buszon, metron, villamoson élve, házi munka alatt, otthon vagy autóban hallgatnak. Ezért aztán üdvözlök mindenkit, aki villamoson ír szakdolgozatot, autóban dolgozik, a dugóban buszozik, vagy csak épp unatkozott. Kórens témát fogunk vezegedni ebben az adásban, pontosabban ebben a két adásban, mert hogyha egy adás lenne, az valamivel több, mint két órás lenne, ugyanis nem másról, mint a kriptovalutákról, köztük a bitcoinról lesz szó, elméletben és gyakorlatban is. A két adásban beszélni fogunk a pénzről, annak kialakulásáról, a vele kapcsolatos közkeretű tévedésekről, a jelenlegi pénz és az azt körülvevő rendszer működéséről, lényegéről, illetve alapvetően viszonylag ingatag mi voltáról. Ezt igazolandó, Beszélünk majd az inflációról és a rendszer kényszerű automatizmusairól, amelyek egyébként a történelmünkben gyökereznek, illetve kontrolljának buktatóiról is. Szembeállítjuk ezzel a kriptovalutákat, megbeszéljük, hogy egyáltalán mik azok a kriptovaluták, hogyan jöttek létre, ki hozta létre őket, ez egyébként kifejezetten már-már a legendák körébe tartozik, de mi azért tudunk egy pár tényt is ezzel kapcsolatban, Egyáltalán miért hívek kriptónak őket, és nem, nem azért, mert annyira titokzatosak lennének, ezt látni fogjuk, egyön közel két óra múlva. Rátérünk arra, hogy miben hasonlítanak az általunk ismert és használt pénzhez, és talán ami még fontosabb, hogy miben különböznek tőle. Betekintünk egy kicsit, és ígérem nem túl mélyen a kriptovaluták technikai hátterére is, egyrészt mivel kikerülhetetlen lévé hogy digitális pénzekről van szó, többnyire, másrészt mert baromi érdekes, és ezzel kapcsolatban is eloszlatunk egy néhány tévhitet ehelyett kitérünk arra, hogy mi az a blockchain, vagy blokklánc, és mi közel ennek ehhez az egészhez, valamint mi e ennek egy csendes óceáni kis szigethez, valamint levezetjük az ebből a technikai háttérből fakadó, ha nem is feltétlenül előnyöket, ezt inkább rátok a hallgatókra bíznám eldönteni, mondjuk inkább, hogy jellemzőket, Felfedjük, hogy mi az a bitcoin bányászat, kik azok a bitcoin bányászok, és mi az az egész, hogy a digitális pénzt bányászni kell, illetve lehet. Persze nem akarok, és nem is tudnék sem történelemórát tartani, sem közgazdászkérdést indítani. Csupán addig merészkednék, hogy a téma megértéséhez, és reményedülök a kellemes időtöltéshez szükséges adalékokat, becsepegtetem a neokortexbe, hogy amikor kell, majd előkukucskálhasson, és összekösse az addig talán magányosan lődörgő, Információ pontocskákat. Majd miután megértettük, hogy mik azok a kriptovaluták és elméletben hogyan működnek, illetve mi a létjogosultságuk, beszélünk egy kicsit a Bitcoin övező legendákról, illetve megtudjuk, hogy mi ennek az egésznek egy magyar származású zsenihez, majd aztán a gyakorlati vizekre vezünk. Eláruljuk, hogy még mielőtt kriptoagitátornak agitátornak kiáltanak ki, mik a kriptovaluták buktatói, jóval túlmenően azon, hogy összevissza az árfolyamuk, mi a különbség az egyes kriptovaluták vagy kripto eszközök között, hogyan lehet a kriptoeszközökhöz hozzájutni, hol és hogyan lehet őket tárolni, illetve hol érdemes és főleg hol nem érdemes őket tárolni, hogyan lehet őket felhasználni, hogyan lehet fizetni, mi a helyzet a kriptobefektetésekkel. És remélhetőleg a végére azt is érteni fogjuk, hogy hogyan kezeljük azt, hogyha például a Magyarországon is népszerű Revolut hirtelen kriptovalutákat is felvesz a portfóliójába, és mire kell ezzel vigyáznunk? Van-e élet a bitcoinon túl is, És mi van a több száz másik kriptovalutával? Mielőtt azonban nekiugranánk, vennünk kell egy mély levegőt, és le kell raknunk az alapokat, hogy megértsük a kriptoeszközök, köztük a bitcoin, de nem csak arról lesz szó, szóval a bitcoin lényegét és létjogosultságát, valamint a kriptovaluták jelentőségét. Ugye manapság a pénzt a nagyjából a rendelkezésre álló vagyon egészének megnevezésére használjuk. Persze ez így nem egészen pontos, mert a vagyon magába foglalt ezer más, mint például ingatlant részvényeket, részeket, és hát magát a bankszámlán lévő pénzt. Ezek közül valójában azt nevezhetjük pénznek, amit mindenki kérdés nélkül elfogad, és nem kételkedik az értékében, és ezért aztán azonnal felhasználható vásárlásra, vagy mondjuk egy adósság törlesztésére. Persze hosszú út vezetett odáig, hogy ez így legyen. Ugye mind ismerjük a nagyképű mondást, hogy amióta a főniciaiak feltalálták pénzt, és ide be lehet helyettesíteni tetszőleges tangmondatokat. Most nem akarok senkit a kétségbeesésbe hajszolni, de ez a legenda sajnos nem igaz. Pontosabban nem tudjuk, hogy igaz-e, de az elérhető források szerint úgy tűnik, hogy a főniciaiaknak nem sok közük volt a pénzhez. Annál több közük volt a kereskedelemhez és a hajózáshoz, amiben egyébként kiemelkedőek voltak, illetve a korai történelem hamisításhoz, amik igyekeztek a főniciai kultúrát úgy bemocskolni, hogy lehetőleg mi hamarabb feledésbe melüljön, ami nagyjából sikerült is. Ami viszont elvitathatatlan, hogy a főniciaiak találták ki azt a fajta kereskedelmet, amikor nem kell meghódítaniuk területeket és leigázni országokat, hogy aztán országon belül kereskedhessenek, hanem kereskedelmi koncessziókat létesítettek szerte a földközi tenger partján, ahol a kikötőben kereskedtek a parti országokkal. Viszont ők még leginkább cserekereskedelmet folytattak, ami a pénz megjelenése előtt onnantól jelen volt, amióta az emberek elkezdtek felesleget termelni, és egyáltalán rájönni arra, hogy nem érthetnek egyszerre mindenhez. Így aki tudott szerszámot készíteni, az szerszámot adott mondjuk Ruháért. Aki meg mondjuk tudott ruhát készíteni, az meg gabonát vagy bort kaphatott ért a cserébe. A cserékereskedelemnek azonban viszonylag hamar bele lehetett ütközni a határaiba. Először például gondoljunk arra, hogy a kereslet és a kínálat időben nem feltétlenül ugyanakkor jelentkezik, tehát nem biztos, hogy a környék állat pont ugyanakkor lesz szüksége ásóra, mint amikor a szerszámkészítő akar egy tehenet levágni és ezért adna ugyanegy ásót cserébe. De ha épp arra nincs szüksége senkinek, akkor elég hamar megakad a folyamat. A másik kézenfekvő probléma a csere értékének a megállapítása. Ére vajon egy míves kard, egy egész szarvasmarhát, vagy inkább egy vézna kecskét? Ezért is alakult ki már az ókorban a cserekereskedelmet folyamatosabbá és kiszámíthatóbbá tevő viszonyítási alapok az állandó arányok rendszere. Ez nagyon tudományosan hangzik, de ezt hamar lebombázzuk ezt a Nimbuszt, amikor elmondom, hogy a korai római birodalomban ez a viszonyítási alap például a szarvasmarha volt. A pénz latin neve egyébként, pecunia. remélem jól emlékszem a latin kiejtéssel kapcsolatos tanulmányaimra. Konkrétan barom vagyont jelent, a pecus, az a marha szóból jön ez az egész. Szóval ez volt az az egység, amihez viszonyították a többi terméket, a ruhát, a gabonát, a szerszámot, a fegyvert akár. Ugye itt volt egy apró probléma, ugyanis nincs két egyforma tehén. Mivel az emberek már akkor is szerettek alkudozni. Ez az alku általában arról szólt, hogy mennyire gebe az a tehén. Ugye egészséges-e? jó súlyban van-e, és ehhez mértel lehetett lecsípkedni az árból, vagy éppen hozzáadni. Mivel a szarvasmarha önmagában is értéket képviselt, ugyanakkor értékmérő viszonyítási alap is volt, vele üdvözölhetjük az úgynevezett árupénz megjelenését, ami már magában hordozza a pénz későbbi egy funkcióját, legfőképpen azt, hogy mindenki egyöntetűen elfogadja azt, mint értékmérő eszközt és viszonyítási alapot. Még egy fontos attribútuma az árupénznek, hogy mivel mindenki elfogadta, legalábbis egy adott régióban, nem is feltétlenül kellett jelen lennie magának az árupénznek akkor, amikor az üzlet megköttetett, elég kényelmetlen lett volna marha hajtani fels alá, csak hogy el lehessen adni egy szekérderéknyi gabonát. Elég volt tehát elképzelni a szarvasmarhát, mint viszonyítási alapot, és már is lehetett gabonát fegyverre cserélni, csak előtte át kellett váltani szarvasmarára, hogy tudják, miből mennyi kell. Ezek az átváltások egyébként jellemzően leginkább a templomokban történtek, aztán ahogy haladtunk előre a korral, szépen lassan kikerültek ezek az emberek közé, ezek a számítási teljesítmények. Egyébként itt látszott, hogy eljött már a matematikára is szükség volt alapvető számításokat, muszáj volt elvégezni az ilyen körmönfont műveletekhez, de ez egy teljesen más történet. Visszatérve a főníciaiakra, a koncesziós kikötőikben árupénzt használva cserekedeskedelmet folytattak, ami ugyan haladó szellemi gondolkodásra utal, de a pénz feltalálásától minden esetre messze van. Az elsők, akik tovább léptek az áru pénzen, azok a sumérok voltak az ókori mezopotámiában. Náluk jelent meg viszonyítási alapként a fém, illetve a fémnek a súlya. Ez egyébként ki is küszöbölte a minőségi vitákat, mert ha valamilyen fémből mondjuk 6 annyit kapunk, akkor pont hatszor annyig lesz belőle. Viszont ha mondjuk egy helyet hat terret adnak, akkor messze nem biztos, hogy hat tök egyforma terenünk lesz olyannyira nem biztos, hogy konkrétan ki van zárva. Érdekes módon egyébként a sumérek nem a tízes számrendszert használták, ami egyébként nagyon politikusokból volt így, a tízzel ugyanis az volt a baj, hogy csak kettővel és öttel volt osztható. Ahhoz azonban, hogy minél egyszerűbben tudjanak számolni és kisebb értékű termékeket felmérni, ők inkább a hatvanas számrendszerben gondolkodtak, azon egyszerű oknál fogva, hogy ez oszható volt kettővel, hárommal, négyel, öttel, hattal, tízzel és tizenkettővel is. Kellett viszont egy alapmennyiség, egy alapsúly, amit aztán lehetett össze-vissza Eználuk Ez náluk úgy állt össze, hogy az alapmennyiség az 180 búzaszem súlya volt. Időszámításunk előtt 3000 körül 180 búzaszem súlya volt a mértéketség. Ez volt az, amit úgy hívtak, hogy egy sékel. Ismerős? Úgy van, ez Izrael hivatalos pénzlemben manapság. Nincs vége, 60 sékel ért egy fontot, újabb a mai napig használatos kifejezés a pénzre, és 60 fontért egy talentumot. Itt üt egyébként az a történet, amit nem nemrégében hallottam. Ez Julius Cézárról szól, aki egyébként egy különadást adást megérdemelne, hanem többet, egyébként egy zseniális, nagyformátumú államférfi volt, szóval Cézárt még fiatal tehetséges római patriciusként radoszra utaztatták, illetve saját elhatározásából utazott oda, mégpedig azért, hogy a retorikai tanulmányokat folytasson Apollonius Mólón híres retorikai iskolájában, amikor a kilikikai kalózok, akik egyébként az ókori történelem legnagyobb és legfélelmetesebb rablói voltak, szóval az ő fogságukba esett. A kalózok látva a szolgák és a cselédek által kísért utast, aki az utolsó római divat szerint volt öltözve, azért hamar rájöttek, hogy nem közönséges foglyot ejtettek, és megkérdezték, hogy vajon kicsoda is ő. És itt kezdődik? Cézár, hogy mekkora arc volt. Erre a kérdés egy lenéző pillantással elfordult, és szóra sem a hírlet és vérszomjas foglyulajtóit. Persze aztán kiderült, hogy ki ő, azért nem mindenkinek volt ekkora önbizalma a kalózok fogságában, mire fel megállapították érte a váltságdíjat, húsz talentumban. Most már ugye tudjuk, hogy egy talentum az 60 font, ami 60 60 sékel, ami 60 60 x 180 azaz 650 ezer búzaszem súlyával megegyező csereeszköz, azaz az ókor legnagyobb mértékegységéből kértek volna érte 20-at. Erre Cézár hűen önmagához felhúzta a szemöldökét, és közölt egy 20, na, 50. <gül> ne, hogy már véletlenül alulértékeljék, elképesztő. A történet úgy folytatódik, hogy miután 38 napig fogságban volt egy szigeten, nem igazán sikerült neki ott fogolyként viselkednie. Tehát sétálgatott, edzegetett, szónoklatokat és verseket írta, amit aztán végig a kalózokkal. Szóval nem igazán megrettent fogolyként viselkedett. A kalózok meggyanítom, hőn vágyhattak arra, hogy szónoklatokat és verseket hallgassanak, de valamiért mégis úgy érezték, hogy muszáj volt nekik. Előfordult, hogy átküldte a szolgáját este a kalózokhoz, hogy fejezzék már be a dajdőzást, fogják be, halkuljanak el, mert zavarják a nyugodt álmát. Karizmatikus egy fickó volt, aki a legkevésbé sem hagyta magát a körülményektől befolyásolni. Annyira lenézte a kalózokat, hogy részletesen ecsetelte is nekik, hogy hogyan fogja őket egyenként összefogdosni és keresztre feszítetni, miután kiszabadult. A kalózok persze ezzel jól szórakoztak, és leginkább egy csendes, ám de beképzelt őrültnek tarthatták. És annyiban maradhattak, hogy nagy képűsködjön, csak az ő, őket az 50 talentum érdekli, aztán mehet a dolgára. Nos, miután Cézár 38 nap után kiszabadult, ugye az 50. Talentumért cserébe, és partra tették valahol Kis-Ázsiában, szerzett pár hadihajót és 350 embert Valériustól az ottani római helyőrség parancsnokától, és aztán ahogy bearangozta, szépen összefogtostak a akik még javában ünnepelték az óriási váltságdíjat, amit egyébként Cézár szintén egyúttal visszaszerzett ezzel a művelettel. Miután hiába próbálta meggyőzni Marcus junius róma kis provinciájának kormányzóját, vagy prokonzulát, hogy végeztesse ki a kalózokat. Az akkor 22 éves Cézár megvárta, amíg a kormányzó valamilyen elhagyja a várost, majd odaállt a kalózok elé egy utolsó szónoklattal, amelyben emlékeztette őket az ígéretére, miszerint keresztre fogja feszítetni őket, majd ezután ezt parancsba is adta. <gül> Elképesztően egy figura lehetett. Na szóval vissza a talentumokhoz. Az értékmérés és viszonyítási alapképzés után a következő lépcső az volt, hogy csereeszközként is működjön az, ez az értékét mérték. Ez már valóban közel van a pénz mai fogalmához, pedig még mindig csak az ókorban járunk. Csereeszköz alatt azt értem, hogy ha valakinek odaadjuk, akkor azért cserébe ad valamit. Tehát konkrétan, mint ahogy ma csináljuk, hogy adunk pénzt és adnak helyette valamit. Az első tényleges értékpénzeket, amelyeknek egységes volt a mérete és a súlya, egyébként az időszámításunk előtti 7. században Lídiában készítették, ez a mai Törökország területén feküdt. Lídia egyébként a fénykorát időszámításunk előtt 560 és 547 között élte, amikor is egy bizonyos Croesus nevű király uralkodott. Ezt kicsit sejpítve szokták Krőzus néven is emlegetni, ami azért szintén ismerés lehet a pénz kapcsán. Még néhány érdekesség, az ókori Görögországban is használták a fémek rendszerét, ha valaki valamelyik városállamban mondjuk valamilyen közösségi feladatot látott el, például bíráskodott, akkor a szolgálataért cserébe hat vaspálcát kapott, amiket aztán húsra válthatott be. A vaspálcákat görögül obelosznak hívják, de érdekesebb az egyen feljebbi váltószám neve, az egy maréknyás, ami hat obeloszt jelentett, ezt ugyanis drachmának hívták, és egészen 2000-ig a görögöknél a drachma volt a hivatalos pénzem neve. Egyébként a váltás vége, itt is a talentum volt. 6 obelosz az egy drachma, 100 drahma volt egy mina, és 60 mina volt egy talentum. A következő történeti érdekesség, ami már egy kicsit átvezeti a fő témára ezt a podcastot, nagyban kapcsolódik a mai korhoz, ezzel is mutat, hogy milyen mélyen gyökereznek a pénzzel kapcsolatos visszásságok. Rómában időszámításunk előtt 212-től jó részt a görögöktől átvett rendszer alapján használtak fénypénzeket. Náluk a fő egység az az volt, amiből 10 darab ért egy dénárt amely egy újabb ismerős pénzmegnevezés. Itt viszont már előjöttek olyan problémák, amelyek meghökkentő módon a mai napig közel ugyanolyan módon jelentkeznek. Ott kezdődött, hogy Augustus császár állami kézben monopolizálta a pénzverést, ez a mai napig érvényes technika egyébként, a nagy római hadjáratok után, miután az állam egyre kevesebb új nemesfémhez jutott, pénzügyi válságba került, ennek okán aztán olyan manővert követett el, amit szintén a mai napig előszeretettel alkalmaznak a pénzverési monopóliummal bírók, azaz az államok. Amint az uralkodónak pénzre volt szüksége, bevonta a forgalomban lévő pénzeket, majd aztán beolvasztotta és újra kiadta őket, ezúttal azonban egy kicsit kisebb nemesfém tartalommal nagyarra vaszul, így aztán ugyanannyi nemesfémből több pénzt tudtak veretni, és ezzel fizették ki az adósságaikat. Ismerős? Ne. Ezért áll a mai napig érdekében az államoknak az infláció. Ezzel a módszerrel már Néró császár is élt, így ő lett az első, aki inflációt gerjesztett, csak akkor még nem tudták, hogy az az. Ugyanis az történt, hogy a nagy közönség ezt persze kiszúrta, és abban a ritmusban el is vesztette a bizalmát az új pénzzel szemben, és elkezdték valóságos javakba fektetni a pénzüket. A papírpénzt viszont már Kínában találták fel, mégpedig 1020 körül. Ez tulajdonképpen pénz helyettesítő volt, aminek az volt a jellemzője, ami a pénznek úgy általában, Mindenki által elfogadott értékmérő, amiben mindenki hisz, mert hiszen az állam úgy rendelkezik, hogy az elfogadható fizetségként. Ennyi bevezető és történeti áttekintés után, mivel úgy volt, hogy nem tartunk történelmórát, térjünk rá igazi témánkra, ami a következő fejlődési lépcső, azaz a digitális pénzek és a kriptoeszközök kriptovaluták témája. Bár már történésznek sem voltam igazán elsőrangú, a kriptovaluták kérdésében már meg sem kísérlem egyedül körvonalazni a lényeget. Ehhez segítségül hívtam egy szakértőt, aki egyúttal a Mitől Döglik a Légy Podcast első hivatalos vendége. Egyúttal jelezném, hogy a segítség természetesen telefonon érkezett, tekintettel a körülményekre. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy a téma és a tartalom kárpótlás nyújt az esetleges néhol kissé vékonyabb hangzásért. Mai vendégem, aki segít minket eligazodni a kriptovaluták kusza szövevényében, régi barátom Temes Feli Zoli. Zolival több mint 15 éve ismerjük egymást, és ha jellemeznem kell, akkor mindig azt a mondatot szoktam elmondani, ami szerintem a legfontosabb vele kapcsolatban, mármint hogy azzal a ritka és remek tulajdonsággal rendelkezik, hogy nem fáj neki, hogyha másnak jó, sőt, őszintén képes örülni neki, és ezt a tulajdonságát szeretném kiaknázni, hogy meg velünk a kriptovalutákról felhalmozott tudását, hogy nekünk is jó legyen, és ő is ennek örülhessen. Ugye a hitelességéről tudni kell, hogy nem csak évek óta aktív kriptovaluta befektető. Mióta is foglalkozol ezzel, Zoli? 2017-18 óta? Inkább 17
0: éveleje,
1: igen. 17 éveleje óta, hanem a mögöttes technológiákban is jártas, beszéljünk akár a kriptográfiai részről, vagy a sokat emlegetett blockchain technológiáról, ezekről mind le fogjuk rántani a leplet. Az is neki, mit szólsz hozzá?
0: Köszönöm, hogy meghívtál a szóba. Pár szót magamról, ahogy már te is említetted, 2017 óta foglalkozom behatóbban a kriptovalutákkal és a mögöttes technológiákkal. Amúgy én mérnök vagyok, de a legutóbbi 15-20 évben inkább gazdasági területen elékenkedtem, és most jöttem vissza a fejlesztéshez, és jelenleg is blockchain alapú technológiákat fejlesztek.
1: Nagyszerű, hát, ö, mi sem aktuálisabb ennél. Na szóval, miben különbözik a, a kriptovaluta? a rendes pénztől, amit mindenki ismer, hogy mi az a pénz, hogy lehet, hogy érdemes ezt tisztázni. Amit mi pénznek hívunk, azok a fiat valuták, az úgynevezett fiat valuták, Ez egy ilyen szaknév, és ez nem jelent mást, mint hogy egy, egy állam, egy kormány által kibocsátott pénz, ami, amit ezáltal mindenki elismer érvényes fizetőeszköznek, és nem csak értéket mér, hanem ugye cserére is jó, tehát hogy lehet érte vásárolni dolgokat. És Ennek megvan az az előnye, hogy a fiat valutákat, tehát a a közkézen forgó pénznek gyakorlatilag a többségét, azt kormányok bocsátják ki államok, amelyeknek van nemzeti bankjuk, akik kontrollálják ennek a pénznek a mennyiségét, és ezen keresztül magát a gazdaságot, gazdaságra öntött pénzmennyiségen keresztül. De hát ennek vannak persze hátulütői is, erről majd mindjárt beszélünk. Tehát a legtöbb mai papír alapú pénz, mint például a dollár, az euró, a forint akár, ezek mind fiat valuták, és ugye a legnagyobb veszélyük az az, az pont a centralizáltság, a központi nyomtatás. Egyrészt ugye az, hogy minden országnak más van, és nagyon nehéz összehangolni, hogy kinek milyen pénze legyen, tehát hogy megvan ez a valutaváltási nehézség az egészben, illetve hát maga a tény, hogy ezt kormányok kontrollálják, ez, ez nem kevés veszélye jár. És ezek a veszélyek, ezek ugye ugyanazok, mint amik már a római korban megvoltak, hogy egyszerűen fogják magukat és telenítik. A pénzt annak érdekében, hogy a hiteleiket egy alacsonyabb értékű pénzzel fizessék vissza, és nagyabb ennyi lenne a közgazdászképzés. képzés. Te tudsz mondani valami előnyét a valutának?
0: Szerintem nyúljunk vissza az alapokhoz először, hogy, hogy mi is igazán a pénz, mert szerintem ez fontos, hogy, hogy azt lássuk, hogy, hogy alakult ki később nevezett úgynevezett valuta, Ami viszonylag egy új képződmény, tehát ez az elmúlt 150 évnek a, a terméke. tehát előtte nem volt ilyen, ezt azért fontos tisztázni. De hogyha megnézzük, hogy mi a pénz, tehát a pénz elsősorban arra jött létre, hogy az ősidőkben használt barter ügyleteket kiváltsa, hiszen mindenki belátja a könnyedén, hogy a, a, egy viszonylag szűk körben a barter az működhet, de mi van akkor, hogyha nekem olyan dologra van szükségem, amit, a, amit egy másik ember tud adni nekem, de amit én tudok adni ennek a másik embernek, annak arra nincs szüksége. Tehát akkor már nem érte a, a barterügylet.
1: Nem is csak ez a baj egyébként, a legnagyobb baj az nem is itt volt, hogy, mert általában főleg amikor kialakult a pénz, akkor ugye viszonylag Egyszerű igények voltak, és viszonylag ugyanazok voltak az igényei mindenkinek. Tehát senkinek nem volt szüksége bizonyos márkatermékre, mondjuk egy mint a Apple laptopra, ilyen, ilyen nem volt. Viszont a nagyobb gond az azzal volt, hogy időben tolódtak el. Tehát, hogy, hogy volt búzám, de éppen nem volt cipője a cipésznek. Vagy fordítva a cipésznek volt cipője, mert az akkor gyártott, amikor akart, csak a búza nem termett.
0: Mind időben, mint fizikai távolságban. Tehát sok, sok probléma van a partterületekkel. Ugye ezért nagyon korán kialakultak olyan és eszközök, amiket az emberek egymás között cseréltek, és ezek, ezeket az eszközöket gyakorlatilag egy, egy konszenzus alakult ki köztük, hogy ezt mindenki elfogadja. Értékmérőnek.
1: A, bár, ez volt a lényeg, hogy értéket mérjenek. Egyébként a legrégebbi értékmérő, és ez már a római birodalomban is így volt, az a szarvasmarha. Egyébként bármilyen haszonállat lehetett, de, de sokáig a szarvasmarhához mérték. Na, ezzel meg az volt a probléma, hogy azt mindenki tudta, hogy egy, egy tehén, az hogy néz ki, meg, meg mekkora, meg mit tud, meg, meg milyen egy tehén, és jó is volt értékmérőnek, a, a, a vita ott szokott kialakulni, meg a piaci alkú, hogy az a tehén az mondjuk kövér, vagy sovány, vagy beteg, vagy egészséges, tehát, hogy ilyen minőségi problémák voltak vele. Ez, ez volt ugye az áru, ez az áru pénz, és az áru pénzzel ez a probléma.
0: Így van. És azért a nagyon hamar olyan dolgok irányába ment el a pénz fogalma, illetve maga használhatósága, amik, amik meghatározták magát azt, hogy mi, mi számít pénznek. És a, van egy pár olyan alaptulajdonsága a pénznek, amivel rendelkeznie kell, hogy az egy általánosan felhasználható cserékeltékes legyen. Ilyen a fungibilitás, amikor, amit azt jelenti, hogy ha apróbb részekre bontod ezt a pénzt, akkor ezek, ezeknek a részeknek egyrészt ezek ekvivalensek egymással, tehát nem különböznek egymástól, másrészt egymással becserélhetőek. Ha ezzel nem rendelkezik a pénz, akkor könnyű, könnyű azt belátni, hogy ez nem fog működni a való életben. A másik a fontos tulajdonsága a durabilitása a pénznek. Ez azt jelenti, hogy idővel nem erodálódik, nem megy tönkre.
1: Nem értéktelen,
0: Ő magában, ha nekem van, mondjuk egy, teszem föl egy rudam és arra vigyázok, akkor az aranyrúd, a száz év múlva is az ugyanúgy fog kinézni az aranyrúd. Ez, egy, ez, ez is fontos, ez a durabilitás. A következő az a, az a portabilitás, tehát hogy hordozható legyen. Ez is könnyű beletni, hogy miért, hiszen hogyha olyan cseréértékest akarunk, ami rugalmas, akkor azt magunkkal kell vinni ahhoz, hogy ezt a üzletet meg tudjuk kötni. Itt már mindjárt látjuk, hogy az előbb említett arany, az már nem feltétlenül ideális erre a célra, hiszen a portabilitása azért az elég korlátos. Több kilónyi érany rudat vinni a hátizsákba, vagy az erszényben, az nem a praktikus. Ugye?
1: Ezzel együtt azért kijelenthetjük, hogy a, hogy a csereértéket képviselő pénznek a közös tulajdonságai azok, azok, hogy oszthatóak, hogy egyneműek, hogy értékállóak, hogy szállíthatóak, Igen. tehát mozgásra képesek, és főleg mindenki számára ismertek, és mindenki által elfogadottak.
0: Így van, ez az, ez az öt fontos tulajdonsága van a pénznek. De mik a funkciói? Ugye ez is nagyon fontos. A három fő funkciója az az, hogy a úgynevezett unit of account, szóval olyan értékmérési egység, amit szám, a számon tartására fel lehet használni, hogy mennyi pénz van porgalomba, tehát könyvelésre, stb. A másik fontos funkciója, hogy értéktár, tehát hogyha én beteszek bizonyos értéket, vagy amit képvisel ez a pénz ma, akkor elvárom, hogy nem csak holnap, de mondjuk jövőre is, ezt az értéket képviselje. Ez egy nagyon fontos funkciója a pénznek, hiszen különben nagyon nehéz lenne a tranzakciókat elvégezni, majd látunk erre példákat, hogy mikor nem töltötte be ezt a funkcióját a bizonyos jellegű pénzek.
1: Igazából a, a, beszél... a 20. század második felében már gyakorlatilag borítékolhatóan, illetve programozható módon ezek vesztettek az értékükből.
0: Hát az, és akkor majd jutunk, eljutunk az inflációig, de alapvetően azért rövid távon jellemzően a legtöbb pénz, az, az betölti ezt a funkciót és ez miatt használható is, és uh, remény, remélhető, hogy, hogy elmegyek ma venni egy kiló kenyeret, akkor holnap elmegyek egy kiló kenyeret venni, akkor amíg pénznállam van, az ugyanannyi pénzért meg fogsz kapni. Ez, is, ez, a, ez a fajta tulajdonsága is nagyon fontos a pénznek. Uh-huh. Nagyjából ennyi az összefoglalója a, a, a pénz mint definíciónak, és akkor térjünk rá szerintem a fiat pénzre. Térjünk. Mi a, mi a Fiat pénz? Ugye régen a Fiat pénz kitalál, úgy, kitalálása előtt a, a legtöbb pénz az valamilyen áru, vagy bármiféle közösen elfogadott, hasznosnak vagy értékesnek vélt jószágált, amit így említetted a múltban. Ez lehetett egy élőállat, esetleg más. Ahogy haladtunk előre a történelemben, egyre inkább ezt az arany bettázt, ezt a szerepet, ami amit egy általánosan elfogadott és értékállónak tartott.
1: Hát az aranyat egy értékálló dolognak tartották, de volt szakrális jelentősége is, tehát hogy a, az aranyat a naphoz kötötték, az ezüstöt ugye a holdhoz, és ennek megfelelőek voltak a váltószámok is közöttük, sokáig. Uh-huh. A, azt hiszem a suméreknél már, már ez így volt. Ők voltak az elsők, akik pénzt használtak, meg úgy általában matematikát.
0: Tehát, ha, ha az aranyt megnézzük, hogy miért értékes, akkor ugye Felhozhatunk olyan érveket, hogy az arany uh, relatíve ritka a természetben, jelentős erőfeszítést kell befektetni, hogy, uh, hogy kinyerjük az aranyércből, és ez a fajta ritkasága és korlátos előfordulása a természetben adhat neki egyfajta értéket. Azért azt látni kell, hogy uh, már az aranynál is az arany értéke az egy konszenzusor alapul, arra, amire ki akarok térni, hogy ez az egész hitrendszer kellő mennyiségű ember hisz valamiben, közösen, akkor az adja az értékét ennek a dolognak. Önmagában az arany, akár mennyire szép, viszonylag értéktelen fém, szerszámot nem lehet belőle készíteni, nem lehet, nem lehet megenni. Igazadiból, főleg régen túl sok értéket nem képviselt önmagában, mint
1: <gül> a többi fémet sem lehet a, megenni, a, de
0: <gül> ez tény, hogyha arról beszélünk, hogy egy marhát legleten. Azt viszont jó meg, lehet.
1: az tény és való.
0: Vannak olyan dolgok, aminek közvetlen értéke van. Az arany az kevésbé ilyen. Mégis ez egy több ezer éves hitrendszer, ami alapján az aranynak értéket tulajdonítunk. És még a 19. században is, illetve a 20. század elejéig az aranyat tartották annak az alapértéknek, amihez kötötték a különböző szervezetek által, vagy kormány, vagy országok által kibocsátott pénzeket. Ha az általános definiciat nézzük a, a fiat pénznek, akkor ez a, az egy kormány vagy egy ország által kibocsátott pénz, ami, nem, ami viszont nem kötődik fizikai jószákhoz, mint egy arany, vagy jezüst vagy bármi. Annál inkább a fiat pénz értékét az, az a hitrendszer alapozza meg, hogy az emberek, akik, illetve a, a kormány ezt deklarálja, és az emberek elhiszik, hogy az a kormány, ezt elfogadja a fizetőeszköznek, és az a kormány és a mögöttelévő gazdaság az kellően erős, hogy emögött a fizetőérték mögé álljon, illetve a gazdaság kellően erős, hogy az ilyen fiat devizában denominált adósságot
1: vissza tudja fizetni a kormány. És hogy az mennyire nem régi keletű dolog, tehát mennyire nem egy ősidőktől származó dolog, az mi sem bizonyítja jobban, hogy egyébként maga a dollár, az 1971-ben vált el az aranytól, ugye Nixon... Igen, igen
0: Nixon volt az, aki teljesen elválasztott aranytól, de a, a lassú elválás elindult a 1930-as évek elejétől. De
1: tényleg, de gyakorlatilag, amikor a... a Fed átvette az ellenőrzést, tehát a Federal Amerikai Nemzeti Bank átvette a dollár felett az ellenőrzést 1913-ban, onnantól ez a folyamat az gyakorlatilag szépen lassan elindult. Így van, így van.
0: Ami, amit fontos mögött látni, hogy De miért történt ez, ez hogy a modern bankrendszer kialakult, és a kapitalizmusnak ebben a késői szakaszába lépett az emberiség. Ugye a döntéshozók, illetve azok, akik működik, tettik a rendszert, rájöttek, hogy, hogy úgy tudják a gazdaságot folyamatosan növelésre bírni, illetve pörgetni, hogyha a likviditását növelik a, gazdaság, a gazdaságban lévő cseréértékes eszközöknek.
1: Ezen mit értünk, hogy növelik a likviditását?
0: Az, hogy a gazdasága... Gondolod el, hogyha a gazdaság nő, mondjuk évente 5%-kal, de a forgalomban lévő likvid, cserértékes mondjuk fiatpénznek pénznek a mennyisége nem nő, akkor ez mit okoz? Akkor ez azt okozza, hogy ez visszafogja a gazdasági növekedést. van. Azt is tudni kell, gazdaság alaptétel, hogy a gazdasági növekedés, de ez az egész jelenleg tanági gazdaság, ugye ennek a fázisú kapitalizmusnak, ez hitelekre épül. Alapvetően a modern gazdaságban a pénz nek a kreálása, a legtöbb pénz az nem úgy kreálodik, mint ahogy az átlagember ember elgondolja, hogy nagy pénz ilyen nappal dolgoznak és nem tartják mindig a dollárokat. Természetesen ez is benne van, ez is történik, de nem ez a lényeg. A legtöbb pénz a mai gazdaságban úgy kreálódik, Hitelek formájában. Tehát, és itt megyünk át a, ebbe a paradigmába, hogy a legtöbb pénz az gyakorlatilag digitális adat, különböző centralizált szervezetek, bankok, főleg bankok.
1: Ugye a nemzeti eh, bankok leginkább.
0: Igen, a nemzeti bankok hitelt adnak a kereskedelmi bankoknak, a kereskedelmi bankok hitelt adnak a gazdaság szereplőinek, ezek, illetve a magánembereknek is fogyasztási hiteleket, egyebeket. Ezek a hitelek gyakorlatilag egy-egy ilyen hiteladással pénz, új pénz kreálódik. Hiszen maga a hitel mögött igazándiból nincs semmi más, csak egy ígérvény.
1: Mégpedig a Nemzeti Bank ígérvénye, hogy ez a, ez a pénz létezik.
0: Így van, a Nemzeti banknak az ígérvénye, ami azt mondja, hogy igen, én kontrollálom a kibocsátandó, illetve a gazdaságban forgó adott devizának a mennyiségét, és mindenki bízzon abban, hogy ez, ez kontrollál van. Na most így ez könnyű belátni, hogy, hogy van egy centralizált szervezet, ami ezt állítja, hogy ezt kontrollat tartja, tehát nem fog túl sok pénzt ráönteni a gazdaságra, és nem fog túl keveset sem, hogy a kettő rossz lenne a gazdaság szempontjából, de alapvetően ezek csak számok centralizált szervezeteknek, a, illetve bocsánat, digitális adatok a centralizált szervezeteknek a, 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 a nagy számítógépein. Tehát a modern ember azt gondolja, hogy a, hogy a modern fiat pénz az valami kézzelfogható valami, aminek egy inherens értéke van. Hát sajnos ez nem így van. Tehát a, a fiat pénz is csak egy digitális adat bizonyos szervezetek számítógépein. De ennél messzebbre menjünk, mert még rosszabb a helyzet ennél, hiszen a legtöbb ember most már a, a pénzét nem is készpénzben, tehát papírosba tartja, ami, ő, ami önmagában sem, ha be, azt is könnyű belátni, hogy önmagában is értéktelen, hiszen ez csak egy papírdarab hanem most már legtöbb embernek, legalábbis a, a fejlett világban bankszámlája van, és a bankszámláján tart a különböző esetekben pénzt.
1: És akkor az, hogy mennyi pénze van, azt igazából úgy látja, hogy vagy felmegy egy internetes felületre, és ott lát egy számot, egy képernyőn, vagy pedig kap egy bankszámla kivonatot, hogyha ezt még nem tiltotta le a környezetvédelem érdekében és akkor a papírra Igen. ráírva lát egy számot, de azzal a papírral nem tud fizetni. Hát azt lehet lobogtatni, meg lehet vele dicsekedni, de nagyjából ennyire Igen, jó.
0: Tehát, ha valaki vele egy állása, és ez fizetést kap, akkor csak annyi történik, hogy a munkáltatója bankjának a digitális adata az átkerül, átvezetődik a munkavállaló bankjának számítógépének az adatbázisába. Ennyi történik, semmi más nem történik. E mögött pedig mint hitel van, ez mind virtuális, azért azt látni kell.
1: Igen, és mi mind a Nemzeti Banknak egy hitele van.
0: El mögött hitelek állnak, semmi más. felmerülhet is, akkor mi a készpénz? De hát a készpénz az csak egy viszonylag kis része a teljes likvid pénzállománynak, ami egy gazdaságban forog. A nem tudok arányt mondani, de ez ilyen egy tizede. Konkrétan Igen, a készpénz.
1: Fontos látni, hogy a gazdát cserélő pénzösszegek mögött, nem állnak papírpénzek, tehát hogy ez nem fedezné le, tehát a forgalomban lévő papírpénzek összessége az nem képes lefedni az összes tranzakciót, amit pénzzel csinálnak manapság, ezért is nem csinálják készpénzzel.
0: Igen, és ha már ide hogy maga a, a mindenki által jól ismert, és vagy legalábbis úgy véli, hogy jól ismert fiat pénz, amit napi szinten használ, hiszen ebbe kapja a fizetését, így vesz fel hitelt, ez ezen a pénzen tud le különböző tervékeket és szolgáltatásokat, hogy ez a pénz, ez miért problematikus, ugye? Szerintem kell térjünk rá erre a témára, mielőtt rátérünk a pénzekre.
1: Mindenképp. Egyébként több problémája is van ennek a pénznek. Szerintem a legnagyobb problémája az pont a központ irányíthatóság, illetve az önmagában még nem lenne probléma, hanem az a probléma, akik irányítják ezt. Ugye a kormányok. A minden nemzeti bank, még ha azt is mondják, hogy független, jobb esetben független, és tényleg az ország érdekeit tartja szem előtt független attól, hogy éppen ki van kormányon, de hát ez nem mindig van így, vagy legalábbis összhangva hozzák az ő munkálkodásukat a kormányok érdekeivel. És ez, mindenképp, ez mindenképpen gyanús.
0: Így van. Azt is látnunk kell, a, hogy a problémak a teljességet megértsük, hogy miért probléma ez most, a XXI. században, és miért volt sokkal kisebb probléma, mondjuk 500 vagy ezer évvel ezelőtt. 500 vagy ez, de lehet, nem hogy is, nem is kell annyira messzire visszamenni a történelembe, tehát 300, két 300 évvel ezelőtt is, egy, ha bármelyik átlagembert megnéztünk, az az átlagembernek a fogyasztása az nagyságrendekkel volt kisebb, mint egy mai ö, emberé. Nem csak erről volt szó, a fogyasztásának a nagy részét vagy maga elő tudta állítani, és vagy barterba meg tudta oldani. Tehát a a tényleges pénz igénye egy átlagembernek mondjuk három vagy 500 évvel ezelőtt csak arra korlátozott, hogy olyan árukat megvegyen, amiket ezzel a másik módszerekkel nem tudott megszerzni, nem tudta magának megtermelni azt a fajta élelmiszeret, vagy nem tudta magának konkrétan megcsinálni azt a dolgot, amire szüksége volt. És hogyha az, megnézed, hogy akkori embernek az életét, ez relatíve szűk körű jószág volt, tehát szűk körül termék vagy szolgáltatás volt, konkrétan mondjuk egy, egy speciális szerszám, vagy általában például az emberek a házukat is maguk építették, de hogyha valaki szeretett volna bele egy, vagy, vagy olyan, olyan tetőszerkezet volt, nem tudott maga megcsinálni, akkor mondjuk hívott egy szakembert, egy ácsot, akinek is segített megcsinálni tetőt, és annak mondjuk esetleg kellett fizetni, de lehet, hogy az elfogadta egyébként a bartert is. Tehát összeségében, amire ki akarok térni, hogy, hogy sokkal kevesebb pénzre volt szüksége. A mai posztmodern vagy posztkapitalista társadalomban az életnek minden aspektusát kommercializáltuk. Tehát gyakorlatilag a modern ember, főleg egy modern városi ember, bármit az egész életének bármilyen mozzanatahoz és ö, ö, aspektusához pénzre van szüksége. Abszolút. Tehát anélkül már ez egy lépés se tud tenni. Tehát hát ez az egész a...
1: életünk gyakorlatilag körül bonyolódik, hogy hogyan szerzünk pénzt.
0: De ezért. Különben, ha, ha nem lenne ez a fajta ö, igény, tehát nem kellene neked minden aspektushoz, hogy tudjál élni pénz, akkor jóval kisebb lenne a nyomás rajtad, hogy szerezzél pénzt. Ugye ez volt régen. Az nem azt jelenti, hogy régen nem dolgoztak az emberek, de régen Konkrétan meg, megteremelték az élelmiszert, vagy megcsinál, megcsináltak a szerszámot, stb.
1: És ugye ehhez sem kell túl régre visszanyúlnunk az időben, nem hiszen nagyszüleink még nem bőven nem állatokat nem tartottak, nem és nem földet bővöltek, sokunknak még mindig ezt teszik.
0: Így van, tehát de nyilván azért ha a nagyszüleink, meg generációja már, már azért sok mindenhez pénzt használt, mert kellett, hogy használjon. De ha visszanyúlunk még régebbre, mondom, ez a 2-300 éve, ott, ott már azt látjuk, hogy szinte alig használtak pénzt. Nem is olyan volt pénzük igazán, de ami volt, az kevés volt, és az elég is volt, mert nem kellett igazán az élethez annyi pénz. Most, most mindenhez pénz kell. És itt, itt érkezünk el a problematikához. hogy a modern ember, ahogy mondtuk, minden a kommerciálizált, mindenhez pénz kell, hogy használjon. Magyarul nagyon fontos, hogy ez a pénz, ez, amiket beszélgetésünk első részében meg, ö, átnéztünk, hogy milyen tulajdonsági vannak a pénznek, hogy ezek a pénz Tulajdonságok ezek fennálljanak, hiszen ha bármelyik sérül, akkor a, az egy nagyon egyértelmű és, és közvetlen hatással van az adott ember életére, nem csak az övére, a családjáért, stb. Mire gondolok? Például az értékállósága a pénznek. Ha ugye az, az adott ember megkeresi a pénzt valamilyen úton, módon, mondjuk egy munkával, munkajövedelemmel, ha az a pénz nem értékálló, akkor ő hiába dolgozik ugyanannyit, mint tavaly, vagy tavaly előtt a pénz, amit kap érte, azért kevesebb terméket és szolgáltást tud venni.
1: Már pedig ez a helyzet, és a világunk kvázi mindenhol, ez, vagy sok, tehát a legtöbb helyen ez a helyzet, egyébként különös tekintettel Magyarországra, hogyha megnézzük, de nem is kell feltétlenül Magyarországról beszélnünk, majd fogunk arról is, de ha megnézzük ezt az értékvesztést, ugye beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államokban a, a Központi Bank, a Federal Reserve, átvette az ellenőrzést a dollár felett 1913-ban is. Ugye a közkeletű és nagyon blikfangos kijelentés az az, hogy a dollár értéke 2021-ig bezárólag, mond 96%-ot vesztett. Magyarán, ha most egy dollárral visszamegyünk 1913-ba, akkor pontosan 4 centnyi cuccot tudunk venni rajta. Azért ferde ez a hasonlat nyilván, mert hogy kevesebbet is kerestek az emberek, és mások voltak a termékeknek az árai is, de maga az összehasonlítás az azért melbevágó. 96%-os. Tehát az lenne
0: talán helyesebb, hogy akkoriban egy dollárért 20-szorosát, 25-szeresét lehetett az ennél mint most egy dollárért.
1: Igen. Viszont ami nehezebben árnyalható az a forint. Ugye 2015. március 1 tehát 6 évvel ezelőtt az euró-forint középárfolyama az kicsivel 300 forint alatt volt, egészen konkrétan 298,957. Ma 361. De mondjuk számoljunk az egyszerűség kedvéért, 300 és 360 nal nem lehet belátni, hogy 5 év alatt 20%-ot romlott a forint az euróhoz képest. Azért ez egy követhető időtáv. És lehet kalkulálni, hogy van-e 20%-kal nagyobb bevételünk ugyanazért a munkáért, hangsúlyozom, ugyanazért a munkáért, 2015-höz képest. Tehát a promócióhoz nem ér, azt nem lehet beleszámolni.
0: Így van. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy az, a fiat pénz az egyik. Problematikája az, az infláció. Az infláció, ez lehet relatíve kicsit, tehát kvázi észrevetetlen, de hogy, hogy említetted, hosszú távon ez is jelentősen a pénzt. De lehet extrém is, ugye ezt hívjuk hiperinflációnak, ami nagyjából 50% fölött éves inflációnál már hiperinflációnál beszélünk.
1: Ugye erre a klasszikus példák, mint például a, a magyar pengőnek a
0: híres Itt. hírhetel
1: értéktelenedése, amikor a második, pohársör, a második pohársört vagy a második akarta venni a delikvens is már csak fél pohárra kapott érte. Ennyi idő alatt értéktelenedett el, de.
0: Illetve olyan értéket kellett kibocsátani a központinaknak, amiben ami nem fértek rá a nullák. Igen. A, tehát hogy ez, ez is van, láttunk, ugye, hogy említettem 46-ban Magyarországon, nem olyan nagyon régen Zimbabvében ben láttuk. Hogy a Zimbabwe
1: a klasszikus, klasszikus példa, ez, ez a korai 2000-es években volt, nem mindenki tudja, hogy a Zimbabwe súlyos, ekono, súlyos gazdasági problémákkal küzdött, és ezért, és itt, itt a fontos rész, hogy a, a Zimbabwei nemzeti bank neki át ész nélkül pénzt nyomtatni. Na ez okozott egy hiperinflációt, hiszen hirtelen sok van valamiből, akkor kisebb lesz az értéke. 230 tól 500 milliárd százalékig szökött az infláció 2008-ban. Tehát ez ez olyan szinten emelte az árakat, és olyan hirtelen, hogy gyakorlatilag zsákban hordták a pénzt az emberek azért, hogy hogy zsemlét vegyenek. És gyakorlatilag a válság tetején 100 trillió Zimbabwe dollárért 40 dollár centet. Tehát az amerikai dollárban számoljuk. 100 trillió. Ennyire extrém irányokba el tud ez menni. De itt, amire szerintem nagyon fontos kitérnünk, és a legfontosabb információ ebben az volt, hogy a Nemzeti Bank kezdte elgerjeszteni ezt az inflációt. Hogyan van befolyással a Nemzeti Bank a pénzértékére, és miért rontja a pénzértékét, hogyha, hogyha ezt teszi?
0: Ugye a gazdaságokban a Nemzeti Bankok, vagy a központi bankok ö, bocsátják ki a pénzt az előzőkben elmondott hitelekkel, illetve pénznyomtatással. És ha ezt nem kontrollálják megfelelően, illetve túl sok pénzt öntenek a gazdaságra, akkor ez okozhat egy növekedett inflációt. Ez önmagában nem elég egyébként a hiperinflációhoz. A hiperinflációhoz az is kell, hogy a ahogy te említett Zimbabwe példában is láttuk, a gazdaság romokban álljon, ez a gazdasági szereplő tehát nem működik gazdaság úgy, ahogy kellene, illetve összességében megint csak a, az a hitrendszer bomlik meg, ami övezi magát a pénzt. Tehát az emberek, a gazdasági szereplők már nem hisznek abban, hogy ez a csereértékes, ennek értéke van. És ahogy ez a hitrendszer gyakorlatilag elkezd szétomlani, úgy ez extrém módon meg tudja növelni az inflációt. És itt, itt, itt mégint csak arra szeretnék felelni, hogy, hogy itt ez én elméletem, de, de nem kell készpénznek venni, hogy, hogy ezt ilyen kis szóvicceléjek.
1: Plasztikusan e-
0: fogalmazzunk. <gül> én én elmettem azt, hogy gyakorlatilag minden eset, minden jószág egy egy hitrendszer. Hadd mondjuk egy példát. Sokan, főleg akik konzervatívan gondolkodnak, azt gondolják, hogy jó, 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 de akkor vannak olyan dolgok, olyan eszetek, amiben, aminek tényleg vannak inherens értéke. Például egyik klasszikus példa az ingatlan. Az ingatlan tényleg van használt értéke, hiszen egy megfelelő állapotú ingatlanban lehet lakni, az megvéd a természeti elemektől, és körülbelül ennyi. Tehát nyilván engeteg energia és pénz, meg egyetek mentek bele, hogy egy ingatlan megépüljön, összességében egy érték mérője lehet, gyakorlatilag a használt értéke. Ez önmagában viszont nem írja le az ingatlannak az értékét, tehát nem nem mondja azt, hogy miért kerül mondjuk a Andrássi úton egy régi felújított palotta mondjuk 3 milliárd forintba, és egy kihalóban lévő borsodi faluban miért kerül egy használt ház mondjuk másfél millió forintba. Tehát nem, nem írja ezt le. Ha jobban belegondolunk, akkor az ingatlan is követi ezt a fajta hitrendszeri értékmérést. Tehát csak azért van értéke, mert kellő mennyiségű szereplő a gazdaságban hisz benne, hogy annak a, annak a dolognak, annak a dolognak, az ingatlannak van értéke.
1: És a klasszikus meg egy... mondás, erre azt szokták mondani, hogy minden annyit ér, amennyit fizetnek érte, és ez gyakorlatilag pont ezt akarja. Pontosan
0: így van, ezért nem is annyira likvid dolog az ingatlan, hiszen te, te neked van egy lakásod, el akarod adni, te kérsz érte valamennyi pénzt, nyilván, hogyha valaki fele annyit ajánl, akkor nem fogod eladni, ha csak nincsenek, nem vagy pénzgondokban. De hogyha fel annyit is elfogadsz, akkor az,
1: akkor az, az pont annyit
0: annyi ért. ért. Az pont annyi. Így van. Mert az ingatlan piac megy föl le, attól függetlenül, hogy mennyi poró pénz van a, a gazdaságban. Hogyha kevesebb, nem megy annyira gazdaság, nincs annyi poró pénz, nincs annyi hitel a gazdaságban, akkor az ingatlan piacok is ezt lekövetik, és, és le fognak szállni, és az adott ingatlan. Mondjuk nem változott semmit, mert ez, mondjuk tegyük fel, ez egy teljesen újigatlan, tehát semmit nem változott, lehet, hogy jövő, csak a felét fogja érni. Még ez egy példa, de, de simán előfordulhat.
1: De mondjuk, erre, de mondjuk erre példát, hogy hogyan jöhet létre ilyen helyzet. Például most azt mondjuk, hogy az András úton egy palota az ennyit és ennyit ér, mert hogy Budapest egy európai főváros, egy gyönyörű város, sokak szerint, és ennyit ér ott egy lakás, mert ennyit cserél gazdát, manapság. Na mi van akkor, hogyha mondjuk Magyarország kilép az EU-ból, és mondjuk egy teljes hülyeséget, mondjuk egy orosz tagköztársaságá válik. Akkor is vajon ennyit fog érni az Andrási úton egy palota?
0: Könnyűbe látni, hogy valószínűleg nem. Tehát ez mind attól függ, hogyha nagy tömegű ember úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog, hogy Oroszország részevé vá- vált Magyarország, és ott szeretne befektetni, élni, dolgozni, stb. Akkor akár fel is viheti egy ingatlanak az értékét. Könnyűbe látni Szerintem, hogy ez basszeg nem ez fog történni, nem Ez történne, hogyha egy ilyen lépést meglépne Magyarország, hanem pont az ellenkező. Ugye a
1: klasszikus, klasszikus példa az Csernobil esete. Hogy 1960-ban egy Csernobili lakás az viszonylag egy kúráns dolog volt, és Munka munkalehetőség aktívan adták vették őket.
0: Valáj Rubelt ért, ugye akkor még Oroszország része volt Ukrajna, vagy Szovjetunió része volt Ukrajna tehát valószínűleg rubelt élt valamennyit, 1986-ban ez radikálisan megváltozott, 87 ben egész konkrétan nullát ért az adott lakás, ott a Csernobili atomerőmű belett, ezt is tudjuk, mint tudjuk, hogy miért. Történt valami ez a lakással? 87 ben valószínűleg nem, tehát ugyanúgy nézett ki, mint mondjuk 85-ben.
1: Ugyanúgy védett Nincs. a természeti katasztrófák ellen is.
0: Igen, és ugyanúgy megvédett az esőtől, és lehetett benne lakni, 86-ig, 86 után már ö, nem volt ajánlatos benne lakni. Legalábbis lezárták azt az egésztet. Hát
1: ennyit az ingatlan értékállósággal.
0: Ennyit az ingatlan, ingatlan Tehát ez csak egy, egy példa a sok közül, amit itt fel tudnánk hozni, de azt hiszem az is fontos volt ezt megvilágítani, mert általában ezek szoktak lenni azok az érvek, amiket a skeptikusok felhoznak, hogy, hogy a kriptovalutáknak miért nincsen kvázi értékük.
1: Ugye tisztáztuk, hogy, hogy gyakorlatilag a hit, a fiat valuták értékét a hit adja, egy közös hit, hogy ez, ez ér valamit, mert a Nemzeti Bankban bízunk, a kormányban bízunk, vagy nem, de, de ez az a pénz, amit ők kibocsájtottak. Annak ellenére, hogy egészen plastikus példák vannak arra, hogy, hogy ez nem működött, ugye beszéltünk Zimbabvéről, beszéltünk a magyar 46-os hiperinflációról, de ha valaki azt hinné, hogy a 46 régen volt Zimbabwe messze, akkor azért 1946-ban Kínában is megtörtént ugyanez.
0: Igen, Argentinában is volt a nagyon régen.
1: Argentinában is. 1923-ban a Weimari Köztársaságnak a márkáját szintén uh, hiperinfláció sújtotta. De ha nagyon közeli Igen. példát akarunk, akkor nézzünk Venezuelára. Így, így van, így van. Tehát ez,
0: ez, 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 a, ez az értékállóságnak, a mitoszának a lebombázása, amit most gyakorlatilag teszünk. Tehát egyrészt cselendzseltük azt a tényt, hogy egy bármilyen eszet vagy bármögött van inherens érték, és be kell látni, hogy minden mögött hitrendszer van, tehát ez az első pont, amit fontos belátni. A második pont az értékállóságnak a mítosza, ugye ez is, ez is kérdéses. A harmadik az pedig az, hogy az ember hogy tud hozzájutni ehhez a cserértékeshez. Na most itt, itt megint egy fundamentális probléma van a modern fiat pénzzel, amit ugye láttuk, és beszéltünk róla, hogy gyakorlatilag egy, egy digitális adat centralizált általában magáncégek, magánbankok számítógépének a, a adatbázisaiban. Ez gyakorlatilag semmi más, ez az adat, mint annak a mondom, magánbanknak adott hitele. Szépen. Méghozzá, ha nekem van bent a bankban mondjuk 100 ezer forintom, egy adott bankban, akkor én hiteleztem azt a bankot 100 forinttal. forinttal. A bank ígérvénye van, nyilván ezt törvények szabályozzák, hogy azt milyen módon kell a fajta hitelt, amit én adtam neki, hiszen ez az én pénzem van a bankban, neki ezt rendelkezésre bocsátania.
1: Így van, azért ez a szabályozás egy, ez egy fontos kritérium, ez majd egy különbség is lesz, de nagyon lényeges eleme a fiat valutáknak illetve a mostani pénzgazdálkodásunknak, hogy törvények szabályozzák, és, és biztosítékok vannak mögötte. Tehát a Nemzeti Bank gyakorlatilag egy bizonyos értékig, akkor is, hogyha ez a magánbank tönkre megy, akkor visszatéríti neked a betéti állományodat. Vagyis hát annak az értékét.
0: Legalábbis mi ebben hiszünk. Hiszen azt is látni kell, hogy a, a törvényi szabályozás, az egész ö, jogi rendszer, ami a modern társadalmakat gyakorlatilag működteti, az nem más, mint egy szabályrendszer, hogyha ezt a számítógép tudomány szemszögéből nézzük akkor nem más, mint egy bonyolult programkód, ami szerint működik a, a társadalom. Miért működik ez szerint? És itt nagyon fontos, ez innentől kezdve ez megint a hitrendszer, hiszen hiszünk abban, hogy ez a jogrendszer az működni fog ez szerint a kód szerint, jogi kód szerint hogy a bíróságok tényleg megvédenek minket, hogy a, a kormányok tényleg garanciát vállalnak, hogyha mondjuk egy bank, ba, magánbank tönkre megy. E, azért ezt is látjuk, hogy ez is nagyon már a jogi szövegben is lekorlátozott, hiszen ha mondjuk... Ingatagára válik hirtelen, hízen, 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 hízen,
1: hízen, 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 hogy, hogy, hogyha mélyére
0: nézünk. Ha belekaparunk, akkor látjuk, hogy mondjuk egy magánbankba elhelyezünk elő mennyiségi pénzt, és az a magánbank valamiért fizetésképtelné válik, akkor Minket csak egy bizonyos mértékig fog kártanítani a kormány vagy valamelyik biztosító. Na most megint meg, megnézzük, a biztosítók is magáncégek. Ugye mi van, ha ők is fizetésképtelenek? Mi van, ha a kormány is fizetésképtelné válik, ami megint csak előfordulhat? Tehát ez, ezek mind hit. Tehát az emberek hisznek abba, hogy ez egy jól kitalált rendszer, amit körbefonnak ezek a jogi biztosítékok, ami gyakorlatilag egy operációs rendszere a modern társadalomnak. Egy problémája van ennek, illetve sok problémája van. A problémája az, van, az, amire
1: az nagyon-nagyon nagyon, fén, erőteljesen fényderült erre a problémára ugye 2007-2008-ban.
0: Így van, hiszen emberek működtetik ezeket, a, tehát ezt az operációs rendszert, ezt a jogrendszert, minden Emberek működtetik, emberek hibáznak, esetleg rossz indulatúak. Előfordulhat nagyon könnyedén hogyha rátértél erre a 2008-9-es eseményekre. Ez nem volt a nagyon régen. Mi történt nem sokkal utána például Görögországban, ami már akkor bőven az EU tagja volt, tehát még nem megyünk nagyon messzire, Európáról beszélünk, Európai Unióról beszélünk. Körülbelül tíz évvel ezelőtt annyira rossz állapotba került a görög gazdaság, illetve a bankok, a bankrendszer, hogy egyszerűen nem vehettek ki pénzt a görög emberek a saját számlájukról, a bankok bezártak, az ATM-ek nem adtak nekik pénzt, azt hiszem maximum 100 eurót lehetett kivenni. Nos, akkor most mi történik ilyenkor? Tehát innentől kezdve azt történik, hogy te hitelt adtál ennek a magánszervezetnek, ennek a banknak, de nem jutsz hozzá, ő nem tudja visszafizetni.
1: Ilyenkor van baj.
0: Ilyenkor van baj. Tehát a modern fiat pénz által működtetett gazdaságban az egyik nagy összességi összefoglaló probléma, hogy a, fel, tehát a pénz használó és a pénz között szervezetek vannak, ezek a szervezetek, ezek magáncégek, kormány, sokan vannak. Tehát egyre többen. Tehát azt is látni kell, hogy valaki mondjuk bankkártyával fizet, akkor az a bankkártya tranzakció, potenciálisan három-négy felen szervezetem megy keresztül, mire jóvá íródik, ezekben vannak bankok, fizetés, processzáló cégek, stb.
1: A kártyacégek, a, így van, kártyacégek, a kereskedők maguk. A
0: kereskedők, igen. És azért nem szabad elfelejtünk,
1: egyébként, hogy Görögországban akkor már nem drachma volt, hanem euró.
0: Nem, euró volt. Tehát így ez van. független
1: attól, hogy ez most drachma vagy euró, az euró az megadta nekik azt a biztonságot legalább, hogy nem volt hiperinflációjuk. Csak nem jutottak hozzá a pénzükhöz.
0: Így van. Ugye az Európai Központi Bank volt mögötte, de gond, nagyobb gond lett volna az Európai Unióban, ha nem egy görög méretű cég, bocsánat, kicsit elszóltam magam, egy görögország méretű országgal történik ez az egész, ilyen mértékben, hanem mondjuk egy olaszország vagy egy Franciaország méretű taggal történik. Ez akkor már nagyobb, nagyobb gondok lettek volna magával az Euróval is. Szóval itt azt hiszem, hogy elég volt ennyi bevezetés azzal, hogy, hogy mi a, mi, mik a problémák a jelenlegi fiatrendszerrel.
1: Úgy van, térjünk rá arra, hogy mi az a kriptovaluta. Mik azok a kripto eszközök, mert nem csak valuták vannak. Így van. Először is miért kriptó?
0: Az elnevezés az onnan jön, hogy a, az első kriptó tekinthető dolgot, hogy úgy mondjam, az 2009-ben publikálta egy Satoshi Nakamoto álnéven egy személy, vagy egy csoport, ezt erre majd rátérek, és maga a rendszer megalkotásához a kriptográfia addigi eredményeit is Jocskent
1: felhasználta. A kriptográfia ugye titkosítás tan gyakorlatilag, és uh, a Nakamoto nem csinált mást, mint a szigeteki malomköveknek a rendszerét, hogy a Csendes-óceán közepén van ez a trópusi szigetszokort, a, ugye a szigetek, uh-huh. és akkor ott idők óta egy ilyen benszülött törzs, gyakorlatilag évszázadokon keresztül egy, egy ilyen mézkőből faragott pénzt használnak, egy, egy rohadt nagy malomkövet. Uh-huh. És ezzel fizetnek egymásnak. Ami egyébként önmagában is érték, mert hogy mészkőből készül, ami azon a szigeten nincs. Tehát ahhoz, hogy legyen mészkő, ahhoz nekik bele kell ülni a kis kenuikba, és ilyen száz kilométereket lapátolni, ahhoz, hogy mészkövet szerezzenek. Uh-huh. És, és ez aztán hozt, hoztak bazinai mézköveket mészköveket, és ilyen nagy malomkőlukkal a közepén, tehát konkrétan Kinizsipál uh-huh. személyét lehetne megidézni, ha meglátod. És ott ugye az van, hogy, hogy ők nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy, hogy igaz, hogy voltak többféle méretű pénzeik. Tehát voltak nagy malomkövek, meg kövek, meg közepes malomkövek, de már a közepeseket is több ember tudta csak megmozgatni. A maguk kezdetleges eszközeikkel, és aztán rájöttek arra, hogy a franc sem fogja ezeket mozgatni, egyszerűen ott hagyják a francba, ahol vannak. És megbeszélik, hogy az a kő ott a parti pálma mellett, amire ráesett két kókuszdió, az a gézáje. És akkor azt mindenki tudja, hogy az a gézái. Uh-huh. És akkor a gézá ezzel tud kereskedni azt mondja, hogy a józsinak ezt átadja, akkor az egész, akkor mindenkinek elmondják, hogy ezt a Géza átadta a Józsnak, és mondok ez az a kő, az a Józsi, és ezt mindenki tudja. És ez ugye egy ilyen közös, konszenzusos, egy ilyen kollektív tudás, amit mindenki tud, és hagyomány útján elterjed, és akkor ők ezt használják. Na most mindig tudják, a közösség mindent tagja, pontosan tudja, hogy melyik kőpénz éppen kié. Ha, ha bármilyen változás történik ezekben a tulajdonviszonyokban, és ez annál is inkább így volt, mert egyszer volt egy ilyen pénzfaragó expedíció, és én mentek a kenúikkal, hoztak mészkövet, kifaragták ott, ott helyben, hogy ne legyen az a baj, a könnyebben beférjen a Kenuba gondolom. Jöttek haza, aztán beesett a kőpénz az óceánba. Uh-huh. Nem tudom mi, hogyan. Visszatértek, mindenki elsápad, kifutott a szín az arcukból, aztán összeültek tanácskozni, és arra jutottak, hogy na jó, de hát azért, mert nem látják, attól még mindenki tudja, hogy az, 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 az létezik és ezért ugyanúgy érvényes fizetőeszköz, és 150 éve használják azt a, az óceán fenekén fekvő követ fizetésre. És ugye ez azzal a tanulsággal szolgál, hogy fizikai valójában gyakorlatilag lényegtelen az, hogy ott van-e vagy nincs ott. Ami igazán fontos, ez az, az a kollektív tudás, hogy ott van. Mindenki igen. vezeti a fejében a főkönyvet gyakorlatilag, hogy van egy kő, az gézei és az az óceán fenekén van.
0: Igen, ez egy kis csoportban, vagy törzsben ez működik.
1: Pontosan, tehát ez a lényege, hogy ez, ez több millió emberrel nem megy, mert, mert nem fogod tudni, senki nem tartja fejben azt, hogy kinek mennyi van, hogyha, hogyha több millióan vagyunk. De ha vannak, vannak mint én huszan, akkor azt azért fejben lehet tartani. És ugye ennek, ennek megvan az az előnye, illetve megvan az a tulajdonsága ennek a, ennek a rendszernek, hogy központ nélkül működik. Tehát itt nincs egy központi kéz, vagy vagy központi bank, ez egy decentralizált rendszer. És akkor ebből következnek egyéb előnyök is, mint például az, hogy nem lehet manipulálni. Nem lehet ellopni. De hiába lopja el valaki a követ, hiába teszi odébb, hogy elviszi a háza alá, ha egyszer tudják, hogy az a gézájé, tehát akkor teljesen hülyeség volt ellopni, mert, mert tök mindegy, hogy hol van. A másik, uh-huh. hogy nem lehet hamisítani. Mert ha csinál egy új követ, és leteszi valahova, arról se nem tudja, hogy az kié. És uh-huh. innentől kezdve nem tudja hamisítani. A Igen. rendszert. Na és ugye ez az, amit a kollektív tudást és a, a fejekben vezetett egyességes főkönyvet gyakorlatilag átültette a mai világra, ahol több millió ember az internet segítségével nyomon tudja követni ezeket az általános főkönyveket. tehát számot tudja tartani, kinek mennyi pénze van.
0: Tehát mit talált ki Satoshi Nakamoto? Azt, azt is fontos azért tudnunk, hogy Satoshi Nakamoto az elődökre támaszkodott, tehát nagyon okos kriptográfusok és már a, ebben a doménben foglalkozó szakemberek előtt is publikáltak hasonló kezdeményezéseket, amik egyfajta internetes vagy, vagy digitális pénz irányába mutattak, de senki nem rakta össze ennyire konzisztensen, koherensen az addigi tudományos dolgokat, illetve számítógép tudományi és kriptográfiai és egyéb ö, eredményeket egy csomagba, és nem csak egy, egy elméleti csomagba, hanem konkrétan, amikor amikor publikálta ezt a cikkét, az addigra meg is írta az hogy Bitcoin core mi mi, mi? mi ez, ez a Bitcoin a, mi Core? Ez, mi ez a Bitcoin? Bitcoinnak nak nevezte el ezt a, ezt a kriptovalutát, ez egy digitális pénz, ami próbálja kiküszöbölni azokat a járnyosságokat, amiket már ezelőbb megbeszéltünk, amiket a valuták mind mutatnak. Az egyik ilyen dolog, amit kiküszöböl, az, amit említettél, hogy jelenleg ugye, különböző szervezetek főkönyvében vannak vezetve a pénzek. Ezek a szervezetek garantálják a felhasználók felé, hogy az az adat, az, az hiteles, illetve, hogy egy erre megvannak a megfelelő algoritmusok ezekben a centralizált számítógépes rendszerekben, hogy egy, mondjuk egy dollárt nem lehet kétszer elkölteni. Az egy dollár az egy dollár, és az az olyan dolláram, akkor ezt csak én egyszer tudom elkölteni. Maga, ezek a szervezetek ez garantálják. Szóvalatosan komóta egy olyan elvet talált ki, hogy ezt decentralizáltan lehessen garantálni, ezeket a, a pénznek, ezeket a tulajdonságait.
1: Magyarán ne tehát, egy cégnek a szerverein legyenek ezek az, az információk, hanem elosztva bárki, bárki hozzáférésen. Már akkor,
0: akkor volt nem csak az elosztott számítógépes rendszerek, mint tudomány kezdett nagyon fejlődni, hanem az úgynevezett peer-to-peer adatátvitel is. Ami jelenti, hogy két számítógép egymással közvetlenül tud az interneten internet keresztül adatot cserélni. Tehát nem kell átvezetnie ezt az adatot különböző egyéb rendszerekkel keresztül, mire ő megkapja. De ez ez ezt hívjuk peer-to-peer-nek. Ez is egy nagyon fontos uh, tulajdonság egyébként ennek a digitális pénznek, illetve a utána a következőknek is, hogy, hogy, hogy de peer-to-peer rendszerek. Miért fontos? Hisz kiküszöböljük a, azt a, az angol úgy
1: közvetítőt, middle a Közvetítőt.
0: Aki, aki ezt az adatot bármit közvetíti, hiszen ahogy minél több ilyen közvetítőt tettünk be a rendszerbe, ahogy láttuk például hogy kártyás tranzakcióban akár 5 ilyen közvetítő van, onnantól kezdve nem csak hiba lehetőséget viszünk be a rendszerbe, hanem kontrollt viszünk be, hiszen azok a közvetítők kontrollt tartják ezt az egész rendszert. Hogyha ők nem akarják, hogy egy tranzakció létrejön, akkor az a tranzakció nem fog létrejönni. Ezt is könnyű belátjuk. Na most Szatasi-nak a motó ezt a tulajdonságát is. Létrehozta ennek az új valutának vagy devizának, amit ő bitcoinnak nevezett Létrehozott egy protokollt hozzá, és fontos, hogy a bitcoin elsősorban egy protokoll, ahogy ezek a résztvevők, akik futtatják ezt a bitcoin kór, ami gyakorlatilag egy szoftvert, Tehát nincs lehet szoftver, de megírt egy szoftvert, ami az összes funkciót ellátja, és ha bárki beléphet ebbe a networkbe, annyi van, van, szüksége, van szüksége egy adott számítógépre, amit internetre kapcsol, és futtatja ezt a szoftvert. Onnantól kezdve ez a, ezzel a szoftverrel belép ebbe a hálózatba, és részt vehet. És gyakorlatilag az alapképítésben a Bitcoin Core szoftver a teljes Bitcoin főkönyvet tárolja, az a bázisban magyarul. Ha most például valaki be akar lépni és futtatni akar egy bitcoin kort, ezt megteheti, még egy otthoni számítógépen is. Most szüksége lesz mondjuk egy olyan 150 gigabajtos háttértára minimum, de alapvetően az összes tranzakciót, ami az elmúlt 10 évben történt a bitcoin networkön, azt az ő adatbázis, amit Ledgernek hívják, ezt tárolni fogja, tehát visszakövethető. Tehát ez az egyik fontos dolog, ez az elosztott a decentralizáltsága, nincsen közvetítő, nincsen kontroll.
1: Tehát bárki bármilyen számítógépről gyakorlatilag...
0: Igen. Na most itt jön egy következő probléma, és akkor így szépen haladunk sorba, hogy miket oldott meg a Bitcoin a, a szoftverési Ha bárki tudja futtatni ezt a szoftvert, akkor mi a garancia, hogy egy adott hálózati tag, aki futtatja ezt a szoftvert, nem rosszindulatú. Nem próbálja a protokollt arra használni, hogy ő valahogy vagy gátolja magát az adat, az a protokollnak a működését, vagy az adatáramlásnak a működését, vagy mondjuk ellopja másnak a pénzét. Belenyúl,
1: így van. Tehát bele nyúljon, bár, bárki bárhonnan a... le tudja tölteni, bele tud nézni, de igazából csak belenézni tud.
0: Így van. Ezt a tulajdonságát a protokollnak, illetve magának a rendszernek a fejlett kriptográfia eszközökkel érte el. Ami ma egyszer, ezek a kriptográfiai funkciók, ringtívek, eszközök, ezek már akkor léteztek, nagyrészt standardizált formában, ami lehetővé tette, hogy ezt használja. Az egyrészt a számítástechnikának a jelentős fejlődése, azt kell látnunk, hogy anélkül, hogy nagyon belemennék a kriptográfiába, a titkosítási eljárásokba, ezek mind matematikai eljárások, amik elég bonyolultak. Ha azt gyorsan akarjuk, elvégezni, ahol számítógépek kellenek, és ugye minél gyorsabb hogy amely gyorsabban tudja ezeket a matematikai jelenségeket elvégezni. Egyik, csak egy példárak, van egy alap funkció a titkosítás a kriptográfiában az a, a hashing funkció, vagy maszkolásnak is lehet magyarul hívni, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy egy, bejön egy adat, vagy bármilyen adat, lehet, mondjuk egy számsor, az bemegy ebbe a függvénybe és a végre, hogy kapunk, az egy determinisztikusan mindig ugyanazt a végeregményt kapjuk, ha ugyanazt a bemenetet adjuk ennek a függvénynek, de csak egyirányú ez a függvény, tehát visszafele már nem lehet kitalálni, hogy mi volt a bemenet. Ez az alapvető. De most egy, egy, már egy hashing funkció is egy olyan egy bonyolult számítási eljárás, amihez mondjuk még 30 évvel ezelőtt még nem voltak elég az általános számítógépek nem voltak elég gyorsak, hogy ezeket gyorsan elvégezzék, ezeket a matematikai eljárásokat. A számítástégek fejlődrésével asztali számítógépek és processzorok is nagyon gyorsan el tudják végezni ezeket a kriptográfiai jelenéseket. Ezeket pakolta össze egy protokollba, egy meggyőző protokollba a Satoshi Nakamoto. És akkor rátérhetünk, hogy mi az a blockchain. Ugye sokan ezt ilyen buzzwordként használják, egy ilyen hívószóként, főleg azok általában, akik nem értenek hozzá. És sokan alapvetően keverik
1: is egyébként a így blockchain-t így. magával, a kriptovalutával. A blockchain az, az, az pusztán a technológia a kriptovaluta mögött, hogyha ezt leegyszerűsítjük. Csak az egyik technológia. Ugye, most is,
0: ahogy beszéltünk, még ne, csak most elmúltam először ezt a blockchain, nem véletlenül, mert alapvetően azt is látnunk kell, hogy a blockchain ez csak az egyik technológia, ami lehetővé teszi a, a kriptovalutáknak a működését. E, alap Technológia, de nem, önmagában nem elég, nem elegendő. Mi a blockchain? Blockchain az csak egy
1: adatfűzési metódus. Magyarul blokklánc.
0: Úgy kell elképzelni, hogy, hogy az adatokat nem csak egymás mellé teszünk egy adatbázisba, hanem valamilyen relációt képzünk közöttük. Kriptográfiai módszerekkel olyan relációt, ami gyakorlatilag láncba fűzi ezeket az adatokat. Ezt az egyik, egyik ilyen kriptográfiai, és ez, a, ez amit ez előbb említettem, az a hashing funkció teszi lehetővé, hogy fogunk egy adatblokkot, abból képzünk egy ilyen hasht, ami egy, meg egy külön adatsor lesz, az egy bizonyos adatnak mindig ugyanaz a hash-e. A következő blokk erre a hash-re utal vissza. Így fűzzük össze a blokkokat ezekkel a hessekkel és könnyű látni, hogy emiatt nem lehet ebből a láncból kivenni egy adatot, illetve megváltoztatni is lehet, hiszen nagyon könnyű lennőzni, hogy akkor a egyből megváltozik. Tehát a bemenet megváltozik, akkor a kimenet is megváltozik. Emiatt egy nagyon fontos tulajdonsága jön létre ennek az adatstruktúrának, ez az, az adattárolási metódusnak, az pedig a megváltoztathatatlansága, ami az immutabilitása. Ez könnyű látni, hogy egy, egy publikus...
1: Váriál, váriál. ezt én nem értem. Tehát igen. Meg lehet ezt változtatni, csak rá lehet jönni könnyen, hogy megváltoztatták.
0: Így van. Így van, illetve nem sokat érsz egy elosztott rendszerben. Tehát, ha te futtatsz egy mondjuk egy bitcoin nodot, és te megváltoztatsz bármit benne, semmit nem érsz vele, hiszen a másik 20 ezer nód erről semmit nem fog
1: tudni. Illetve nem tudni nem tudni fog róla, tudomásul nem fogják venni, illetve nem fogják visszagazolni.
0: Így van nem, nem fogják tudomásul venni, így van ez a helyes, és mindjárt eltérünk arra is, hogy miért illetve, ahogy mondott, könnyen visszajönözhető, hogy bármiféle változás itt történt. Ez a fajta immutabilitás, változtathatatlanság, ez egy publikus főkönyvben, ami gyakorlatilag minden kriptovalóta a publikus főkönyv, amit mindenki láthat, mindenki részt vehet. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága. A blokklánc az részben ezt teszi lehetővé. Csak ennyi a blokklánc, nem kell túl sok hype-ot találni mögötte. Amit én fontosabbnak tartok, és ez alapvetően a zsenialitásra itt jött ki a Satoshi a motónak, hogy megoldotta azt, hogy egy ilyen elosztott rendszerben, ahol N számú számítógép vehet rész, lehet tízezres nagyságrendi, vagy akármennyi, hogy alakul ki egy konszenzus, egy egyetértés, hogy egy adott állapota ennek a főkönyvnek, ennek az adatbázisnak, azt mindegyik számítógép a a hálózatban elfogadja hogy ez az, ezt elfogadom, ez a végső állapot, mindig az aktuális végső állapot. Ez egy nagyon fontos tudományi probléma, amire sok megoldás van, igazán jó megoldás, sok kevés, hiszen be kell látnunk, hogy itt a, ezt úgy kellett ezt a problémát megoldani, elméleti szinten, és később gyakorlatban is, hogy nem tudjuk, hogy hány rossz indulatú nód vesz részt ebben. Tehát, hogyha tudnánk valahogy garantálni, hogy mondjuk egy hálózatban az a száz résztvevő mindegyik jó indulatú, akkor egy sokkal egyszerűbb algoritmussal lehetne konszenzust kialakítani. Satoshi a motó egy olyan konszenzus algoritmus talál ki, ami ameddig 50%- felett van a résztvevők száma, akik jó a rendszerben, nagyon jól működik ez a konszenzus. Hogy működik ez a konszenzus algoritmus? Ez a konszenzus algoritmust Proof of Worknek hívják. És azért hívják ennek, mert nem történik más, mint az, hogy amikor az ember egy, ebben a rendszerben, olyan csak bitcoinról beszélünk, egy tranzakciót kezdeményez, akkor ez a tranzakciót legalább egy nódon keresztül...
1: Hát legalább egy számítógépen keresztül, hogyha egyszerűen igen. annak, a képen csatlakozva van erre a hálózatra.
0: ez a tranzakciót kommunikálja egy adott nód az, össz, az összes csatlakozó nód felé, és összecsatlakozó nód is kommunikálja a transzakciót a többi nód felé, tehát egy ilyen fajta, amit angol floodingnek hívnak,
1: elárasztja.
0: El, 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 elárasztja a transzakciókkal a a networket. így egy nagyon rövid idő alatt a teljes hálózat tudni fogja, hogy egy tranzakció az megtörtént.
1: Hát illetve nem azt, nem azt fogják tudni, hogy megtörtént, hanem hogy kezdeményezték, tehát hogy meg így akar van, történni. Így van,
0: tehát kezdeményeződött egy ilyen tranzakció. Ez innentől kezdve még nem végleges ez a tranzakció, hiszen nem tudhatjuk, hogy, hogy ez egy valós tranzakció-e. Honnan tudjuk, hogy valós tranzakció? Egyrészt ilyen vannak formai követelmények, tehát, és itt jönnek be az egyéb, egyéb kriptográfiai újítások. Tehát egyrészt vannak formai követelmények, hogy egy, egy tranzakció... Például, aki, indi, aki kezdeményezte, az tényleg kezdeményezhet egy ilyen tranzakciót. Tehát ezeket nyilván ellenőrzik, ezeket, a, ezek a nódok, ezek a számítógépek, de ez nem elég ahhoz, hogy, hogy egy konszenzus kialakuljon, hogy ez a tranzakció valós. A bitcoin az annyit csinál, hogy minden nód gyűjti a tranzakciókat egy úgynevezett mempoolban, egy, 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 egy idégles memóriában, majd Kellő mennyiségű tranzakció összepakolva próbál alakítani egy blokkot. De egy blokk csak akkor tud kialakulni, hogyha ez a számítógép, illetve minden nód elvégez egy bonyolult matematikai feladatot, ami gyakorlatilag abban áll, hogy egy, egy adott hash, amiről már beszéltünk, egy adott hash-nek ki kell találnia, hogy mi volt a bemenete. Belátjuk, hogy ez, ez nagyon nehéz. ez Előbb beszéltem arról, hogy, hogy ez egy egyirányú függvény, igen. Ezek a hash függvények. A Bitcoin Core, a SHA-256-os hash függvényt alkalmazza, egyik legjobbnak tartott hash függvény. Nagyon nehéz kitalálni, hogy mi volt a bemenet, ha neked a kimeneted van meg. Az egyetlen módszer erre, hogy próbálgatni kell. Tehát semmi más módszer nincsen, nem lehet kiszámolni, nem lehet semmi más módszerrel hát Próbálgatni kell, ezt angolul brute forcenak nak is hívják. Tehát a bemenetre folyamatosan adsz különböző bemeneteket, és nézed, hogy mi volt a kimenet és vársz, addig csinálod, amíg meg nem kapod azt az általad várt kimenetet. A probléma ott van, hogy, hogy mivel ezek a eljársuk, ugye beszéltem nagy számítás mint igényelnek, illetve hatalmas, nagy számokkal dolgoznak, ezért egy ilyen hashnek a kitalálása, tehát ez a Proof of Work, ez egy átlagos számítógéppel is, de ez átlagos számítógéppel nagyon hosszú ideig tart, tehát még egy modern processzor is nagyon hosszú ideig dolgozik. Mert akkora mennyiségű számítást kell elvégeznie.
1: Annyiszor kell próbálkozni a kell
0: így van, így van. Amikor kezdet, a kezdeti állapotában volt a Bitcoin Network, akkor nem volt annyi tranzakció, nem volt annyi részlevője a hálózatnak, és ez a ez a hash difficulty, amit a nehézségi foka, hogy, hogy mennyi számítást kell elvégezni, hogy ez a proof of work létrejöjjön, ez jóval alacsonyabb volt. Ahogy nőtt a hálózat, nőtt a szám, ez a, ez a nehézségi fok nőtt. Ez egészen odaig nőtt, hogy a jelenleg esélyünk nincs egy átlag, még egy átlagosnál jobb számítógéppel is, hogy kiszámítsuk ezt a proof of work ot Jó pár évvel ezelőtt is már speciális kártyák kellettek hozzá, olyan számítógép kiegészítők, Amik hatalmas mennyiségű több milliárd számítást kell végezni másodpercenként. Ugye első közelítésben a, a grafikus kártyákat használták erre a célra, hiszen a processzorok ezek erre nem jók. De hamar megjelentek azok a speciálisan erre a célra épített célszámítógépek, amiket asic hívnak. Mostanában gyakorlatilag csak nagyon komoly ASIC hálózatokkal van esélyünk, hogy ezt kiszámoljuk, ezt a, ezt a Proof of work
1: et ez a proof of work, tehát, hogy ezt, ezt a tevékenységet, ezt a kiszámolást, a visszaigyózolását gyakorlatilag egy-egy tranzakciónak, a visszafejtését, a próbálkozást, ami ennyire hardverigényes és ennyire feltetően drága, ezt ugye nem is csinálják
0: ingyen. Így van. Tehát mi történt? Az történt egy eleve a, a maga a koncepció beépített a beépítettő hogy 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 egy ösztönzőt nyújtson azoknak, akik ezt egyrészt, akik node tehát ilyen számítógépet üzemeltetnek, másrészt akik ezt a proof of work ot elvégzik, tehát ezzel biztonságosan teszik a rendszert. mondja még hadd mondjam, el, hogy, hadd mondjam végig, hogy mi történik. Tehát valaki elvégzi ezt a proof of work ot mert már kellő mennyiségű számítást elvégzett, és ezt, a, ezt kommunikálja vissza a hálózatba, akkor az ő blokja, az összes összepakolt tranzakcióval, plusz ezzel a proof-of-work-kel, mindig az ő utolsó blokját tartalmazó hálózat, uh, bocsát ledger lesz az a ledger, amit a hálózat elfogad, a főkönyv. Mint, az a, főkönyv. Mint, ez a főkönyv, amit a hálózat elfogad mint uh, valós státusza a hálózatnak. Ez a Bitcoin hálózatban kb 10 percenként történik meg, tehát 10 percenként van egy konszenzus, amikor a hálózat elfogadja, hogy az aktuális ledgernek ez a főkönyvnek ez, ez az utolsó verzió, ez utolsó blokk a proof of work kiszámolók között verseny van, hiszen, de miért van verseny? Mert a Bitcoin-kor koncepcióba beépítettek egy úgynevezett block awardot, ot ami, ami gyakorlatilag... Egy, egy, egy díj, aki először elvégzi ezt és publikálja az eredményét, az bizonyos mennyiségű bitcoint kap. Tehát a bitcoin így képződik. Nem hitelek formájában, nem csak adhok kreálással, hanem, hanem ezzel a... És ez volt, ez egy, szerintem ez volt a nagy zseniális a Satoshi nakamoto hogy magát a pénzkibocsátás mennyiségét és sebességét is ezzel tudta leprogramozni. A
1: báncsunk ezt... is le egy nagy leplet, ezt hívják bitcoin bányászatnak.
0: Ezt, bitcoin ezt bányászat. sokan nem értik, hogy
1: mi, miért kell ezt bányászni, hogy mi, miért ezt a szót használjuk. Semmi más nem történik, mint hogy kezdeményeznek Bitcoinban egy tranzakciót, ezt rendkívül bonyolult módon nagy számítás mint igényelve ellenőrzik és jóváhagyják, többen több tranzakciót egyszerre, és amennyiben ez sikerül, akkor ezért az azt jóváhagyó gyakorlatilag bitcoinokat kap, és ezt a tevékenységet, ezt az egyszerűség kedvéért Bitcoin bányászatnak hívjuk, hiszen ezzel a tevékenységével ő kinyert magának. Egy csomó bitcoin. egyébként honnan kapja ezeket a bitcoinokat? Ezek, ezek az új bitcoinok, igaz? Tehát, amit ki Hát ez
0: egy, egy ez szó, a bányászat gyakorlatilag a magában a szoftverben, az algoritmusban van benne, hogy ezek a bitcoinok képződnek. Minden node-nak van egy valetje, és a
1: pénztárcájában.
0: A, a és a, a, a bitcoin bányász pénztárcájában ezek a, megjelennek ezek a bitcoinok
1: de csak akkor, hogyha bányáztak, tehát akkor, hogyha valamit csináltak. Ugye ez Ilyen. is egy nagy tehát
0: különbség. A, ez, ez a bitcoin kibocsátásnak a módszere, tehát már az elejétől kellett a megfelelő bitcoin bányász számítógépeknek ezt a tevékenységet végezniük. Az elsőt azt valószínűleg maga a Nakamoto csinálta a saját programjával, hogy, hogy létrejöjjön bitcoin, ami így a kibocsátást, tehát az elején nyilván nem a le létre bitcoin, már eleve volt egy millió, hanem folyamatosan egyre több lett. Az elején még egy ilyen block award, az jelentős volt, tehát sok bitcoint kapott, aki ezt a versenyt meggyerte, és ő tudta publikálni a érvényes következő blokkot. Idővel, ez is programozva van magában a bitcoin protokollban, hogy ez a díj, ez csökken. Ez a csökkenés, ezt Halvingnak nevezik, felezősnek, eltaláltanak feleződik ez a díj, Legutóbbi feleződés az uh, ta, éppen tavaly
1: volt. És mikor lesz a következő? 2024. május 6-án.
0: Viszont pont ebből ki lehet számolni, hogy mivel mindig feleződik, ezért van egy ilyen, egy ilyen logaritmikusan csökkenő kibocsátási ütem, aminek a, amiből ki lehet számolni, hogy mennyi az a maximum bitcoin, ami kibocsátódik, és ez kb. 21 millió. Tehát összesen ezzel a protokollal, a bitcoin protokollal 21 millió bitcoin bocsátódik ki. Majd egyszer. Soha egyszer, ez körülbelül olyan 2100 valamire
1: becslik. Mire az összes bitcoin kibocsátódik. Örözöttek. És ugye ez, ez mit old meg? Ez megoldja azt a, azt a problémát, ami a fiat valutákkal a hiperinflációt okozza, mert szerint van. túl sok pénzt öntenek a piacra, elkezdenek eszetlen módon pénzt nyomtatni, mint ahogy Zimbabwe vagy erre arra, és meg, megdől a közös hit, és nincs több. És ez e, gyakorlatilag a végességét adja meg a bitcoinnak, ezt konkrétan tudni lehet, hogy ekkortól pont fel annyit fogsz kapni egy tranzakció jóvágyásáért, mint ezelőtt. És aztán x év múlva meg még megint csak a felét fogod kapni, és ezzel garantálja azt, hogy egyre lassuló ütemben ömlik a pénz a piacra, és egyszer vége lesz. Pontosabban, hogyha hogy hívták ezt a híres francia mesélőt, aki a, a nyúlésateknős meséjét? La Fontaine. Tehát ha mindig felezed, akkor mindig marad valamennyi de
0: végén ez annyira kicsi lesz, hogy, hogy azt, lát, azt azért lehet érezni, hogy ez ennek egyszer véget ér. <gül>
1: <Tehát>, hogy... <gül> hogy... Mint ahogy a valóságban a technős sem győzi le a nyulat, van, ha egy itt. irányba mennek. Emiatt
0: egyébként a bitcoin, hiszen van egy ilyen folyamatos bitcoin kibocsátásánk, van egy beépített infláció, és az infláció az csökken. Most azt hiszem, jelenleg nem néztem legutóbb, de talán most már ilyen két 3 a bitcoin inflációja, ami persze elméleti szám, hiszen mihez képest, tehát ugye csak önmagához képest. Napokig lehet beszélni erről a koncepcióról, amit Satoshi Nakamoto létrehozott, az, amit szerintem mindenki fontos, hogy, hogy ebből megjegyezzen, hogy egy olyan digitális pénzt hozott létre Satoshi Nakamoto, ami
1: a a, az emögött a név mögött álló csomóra. csoport. Ami, ugye,
0: beszélek, hogy miért gondolják ezt. Tehát olyan, olyan digitális pénzt hozott létre az első olyat, ami tényleg működik, Bizalomminimalizálásra épül. Mi az a bizalomminimalizálás? Amikor minden egyéb pénz vagy eszet, az bizalmon alapul, hiszen neked biztott kell egy kibocsátó szervezetben, egy bankban, stb. Ez az, ez az első történelme, az első olyan működő pénznek tekinthető eszköz, amihez közel nulla bizalommal be lehet lépni. És bárki, tehát nagyon demokratikus, tehát bárki részt vehet gyakorlatilag minimális erőforrásokat igényel, legalábbis az átlagos részevőtől, és a nagyon fontos, hogy mivel nincsen közvetítő szervezet vagy bárki, ezért gyakorlatilag kiköszöböltük ezt a kontroll funkciót, tehát ha valaki megfelelően kezeli az adott kittobb vagy bitcoinját, akkor azt nem lehet tőle elvenni. Nem lehet lefoglalni, nem lehet bevonni, nem lehet a hozzátérést.
1: Nem lehet, hiszen, hiszen bármely Számítógép, vagy nyilván kell hozzá valamilyen eszköz, amivel internetre lehet kapcsolódni, de gyakorlatilag bármely számítógépről le tudja hívni az ő birtokában lévő bitcoin mennyiséget, bizonyos feltételek mellett erről majd később beszélünk, hogy hogy, hogy juthatunk hozzá, hogyan tárolhatjuk. Zoli, egy témára vissza kell térnünk, Satoshi Nakamoto. Többször említettük, hogy rá még visszatérünk, úgyis, mint egy tisztázatlan jogállású személyre, már csak azért is lenne ez fontos, mert ahogy a dolog kinéz, az, amit ő létrehozott, kész arra, hogy alapjaiban változtassa meg, ugye egyrészt a pénzzel kapcsolatos hitvilágunkat, magát a gazdaságot, és ezeken keresztül ugye a mindennapjainkat. Már az merőben szokott hogy ez egy emberhez, egy konkrét névhez kötődik, nem pedig egy népcsoporthoz, mint ahogy azt a bevezetőben elmondtam többször, hogy a főnéciakra utaltam, vagy a görögökre, vagy a rómaiakra. Ezzel szemben ő nem egy nép, hanem egy ember. Vagy mégsem? Téged, mint avatott és hát, általam felkent <gül> szakértőként, kérlek, tedd meg, hogy kibontod nekünk az igazság vélt vagy valós szírmait.
0: Hát igen, az igazság az, az odát van, hogy mi tudjuk. Tehát olyan nagyon egyszerűen nem lehet kibontani az igazság szírmait. A bitcoinnak egy komoly mitológiája alakult ki itt az elmúlt tíz évben. Egy valami, először a tényeket, hat soroljam, 2009-ben, amennyire én emlékszem, publikálta Satoshi Nakamoto álnéven a szerző ezt a publikációt, ezt a whitepaper-t, ami leírta a bitcoin működési elvét. Fontos tudni, hogy ez a dokumentum egyrészt félig technikai dokumentum, mint egy tudományos publikáció, úgy kell tekintenünk rá, ugyanakkor elég praktikus és ebben a pillanatban már a Bitcoin Core, tehát maga a program is elkészült, tehát ezt is elkészítette a Satoshi Nakamoto álnéven az az illető. Na most ez fontos tudni, hogy hogy viták folyanak, ugye mai napig nem tudjuk, hogy ez ez ki ez az illető, viták folynak, hogy ez egy ember, vagy egy csapat volt.
1: Honnan tudjuk, hogy ez egy álnéven? Miért lehetne ő egy ember?
0: Nem találtak ilyen nevű embert, kerestek, és Japánban találtak is egy ilyen nevű embert, akinek semmi köze nem volt semmilyen számítástenikához tehát ebből gondolják, hogy ez egy, ez egy álnév. Ez az egyik tény, ami szinte 100%-os, hogy ez egy álnév. Ami még a tények közé tartozik, hogy ezen az álnéven, ez az illető, most csak nevezzük illetőnek első közelítésben, ez az illető, ez a levelezett különböző levelezőcsoportokban, is aktív tagja volt ennek a korai bitcoin közösségnek. Ő indította el a magát az első nódot, illetve a nóthálózatot, ő bányázta az első 50 bitcoint, és ő indította ezt az első tranzakciót is, majd a 90-es évek elején eltűnt. Tehát soha többet nem írt senkinek e-mailt erről, a, nem kapott senki e-mailt erről az e-mailről, és a fórumokról is eltűnt ezzel a e-mail-lel a, a, az az ember. Tehát azóta nem tudjuk, hogy. Ez egy búcsú és akkor most e-mail
1: volt, vagy hogy hogyan kereste meg? Nem, messze n- csak eltűnt. Aha.
0: Egyszerűen csak eltűnt. Na most, Na angolosan, ugye, távozott. Igen, angolosan távozott. A japán nevével. Így van. így van. A, ugye nyilván indultak a találgatások, és talán azt említettük még a, a múltkor, hogy, hogy rendkívül sokan, sok ember sejtik, hogy ő lehet esetleg szatosi Nakamoto, illetve sokan vannak, akik állítják magról, hogy, hogy ők szatosi Nakamoto. Na most a, a, a valóság az ennél bonyolultabb, ezt is már, már említettem, hogy ahhoz, hogy valaki egy ilyen komplexitású áttörést elérjen, ahhoz egy multidisciplináris embernek kellett lennie. Egy
1: polihisztornak.
0: Egy, egy igazi polihisztornak, méghozzá különböző, te- és szinte teljesen eltérő területeken komoly tudással kell, hogy kellett rendelkeznie. Ezek a területek a kriptográfia, a matematika, a számítástechnika, programozás, jogi tudományok, gazdasági tudományok. Tehát beláthatjuk, hogy hogy ez egy elég komplex terület.
1: Figyelj, ez az ember nem nem volt esetleg egy-két festménye kiállítva erre arra?
0: Akár az is lehetett volna. (gül) Értem, mire célzol, de de tény, hogy, hogy, hogy valószínűleg nagyon kevés az az ember, már individuum, aki erre, erre képes egy, egy maga. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ilyen ember, és majd mindjárt el is rátérek, de az esélye kicsi. Tehát, hogy van, van lehet ilyen ember, de az nagyon kevés az az ember, aki ezt a tudást ilyen szinten tudja szintetizálni. Az, azért azt is fontos megemlíteni, hogy nem a semmiből jött elő ez a tudáshalmaz, tehát nem a semmiből szintetizálta Satosinak a, a motó ezt, ezt az invenciót. Rengeteg előkutatás és előpublikáció volt, amire, amire ő támaszkodhatott, illetve aminek az elemeit invenciózusan felhasználta. Ilyeneket mondok párat. Felhasználta a kriptográfiai, az addigi kriptus, state of the art, tehát a legmodernabb leg kriptográfiai eljárásokat. Ezek nyilván tudományos publikációk belőtte megjelentek, illetve egy részüket már használták is ö, aktívan. Ez volt az egyik, tehát ezeknek úgynevezett kriptográfiai primitíveket felhasznált. A másik, amit felhasznált, az olyan korai digitális pénz koncepciók voltak, amiket más, ma is jól ismert emberek publikáltak, az egyik ilyen korai digitális pénz koncepciónak nevezzük, mert nem dolgozta ki teljesen a, a feltaláló. Az úgynevezett B-Money volt, aki egy kínai származású amerikai kriptográfus publikálta, mai napig elérhető az interneten. Egy rövid kis koncepció, ahol egy bizalom minimalizált digitális pénz elvét írja le a, a, ez az úriember, akit úgy hívnak, hogy Veidáj. Hogy Mm. Ő egyébként, és ez is fontos lesz, az a Washington Egyetemen végzett számítás tudományokból diplomázott.
1: Ez a Washington Egyetem, ez, ez igazából ez a Seattle, ugye? Tehát, hogy ez a, a, az, az oldal. Tehát, hogy Washington Állam Egyeteme, és nem pedig van, Washington, így, az Washington DC. Így van, így van, ez, így, Tehát, ez így van. Általában van. össze keverni, hogy Washington DC az ugye a keleti parton közelében van ott a főváros, De Washington állam, az a nyugati parton van, Kanada alatt egyel, és ott van a Washington Egyetem.
0: Így van, és ez a Seattle Seattle Egyetem, ez jó, hogy mondod, ez is fontos, majd mindjárt kiderül, hogy miért. Tehát ez a Veidai nevű úriember publikált az 1998-ban. Tehát a Bitcoin publikáció az 2009-ben volt. Ez a B-Money, az 1998-ban publikálta Veidai az Ez a Veidai egyébként aktív tagja volt egy úgynevezett cyberpunk nevű online közösségnek, amely közösség nagyon komoly libertáriánus eszméket és anarchista eszméket vallott, illetve a digitális technikát szerették volna felhasználni ahhoz, hogy ezeket az eszméket a gyakorlatban átültessék, és ezeknek az egyik eleme volt az egy olyan olyan decentralizált engedély és harmadik fél által kontrollálhatatlan pénznek a digitális pénznek a megalkotása, ami, ami egy ilyen általuk uh, vizionált jövőbeni független és szabad társadalomnak a alappénze lehetett. Ő volt az első ilyen pályanyír, aki ezt uh, propagálta. Van még egy másik, még két fontos név, amit meg kell említenünk, akik itt valahogyan összekapcsolódnak az egész Sziatosinak a motó jelenséggel. Az egyik uh, úriember, az azt úgy hívják, hogy egy másik úriember, és amerikai, úgy hívják, hogy Halfini, ő is egy számítás technikai tudós volt, kriptográfus, és mit az Isten, neki is volt egy olyan publikációja, ami megelőzte a, a bitcoint, és aminek elemeit használja a bitcoin, ez pedig az úgynevezett proof of work, amit ugye támlékeznek a hallgatók, hogy a proof of work Igen. volt az egyik olyan számítási eljárás, illetve koncepció, ami segít a bitcoin hálózatot biztonságossá tenni. Így van. És ezt önmagában a Proof of Work-öt, illetve Proof of Work koncepcióra alapuló egyszerű értéktárat már mint koncepciót és mint programot is megalakotott ez a Halfini nevű tudós jóval évekkel a Bitcoin publikáció előtt. Tehát már ez is megtörtént, és aztán van egy másik egy harmadik úri ember és itt itt kezdenek el érdekessé válni a történet, akik itt úgy hívnak, hogy Nick Szabó a Szabó, oh. népből, igen, a Szabó népből már kitalálhatta mindenki, hogy magyar származású a Nuri ember, de amerikai, tehát valamelyik őse volt magyar. És mit az Isten, ő is a Szietlő Egyetemen végzett, ő is számítástechnikai tudományokból. Nick Szabóról azt kell tudni, hogy ő egy, egy csendes kriptoguru. Ő áll legközelebb talán az ismert emberek közül ahhoz, akire azt mondhatnánk, hogy akár Szatoshi Nakamoto is lehetne, hiszen ő nem csak kriptográfus, de nagyon komoly, van egy jogi diplomája is, nagyon komoly gazdasági tudással rendelkezik, matematikai tudományokban is nagyon jártas, és számítás, amúgy számítás technikai területen is komoly előremutás. Tehát ő, ő egy igazi poli, polihisztor.
1: Ő egybegyúrja ezeket a feltételeket?
0: Ő egybegyúrja ezeket a, ezeket a dolgokat teljesen. Tehát úgy hívják, hogy Nick Szabó, egyébként a és ez egy érdekes, hogy neki nem tűnt el, tehát a Nick Szabó néven ő rengeteget publikált egészen 2017-ig, 2018-ig durván, aztán mostanában nagyon csendes, tehát nem nagyon lehet őt felelni interneten, tehát minimális profilt ad, mint ahogy Vejda is. Hogyha valaki rákeres Vejda, alig talál valamit Vejdáiról mostanában, tehát ezek az emberek nagyon low profile tartanak most már jó pár éve, egy olyan 3-4 éve, így mondjam. Sajnos Hall Fini meghalt. 2014-ben halt meg egy, egy gyógyíthatatlan degeneratív betegségben. Tehát a, hár, a, a három, szent háromság közül, hogy így mondjam, egy ember más sajnos nincs közöttünk. Aha. De a másik két ember él, viszont nagyon low profile tartanak. Ez is érdekes, egyébként így a mitológiához tartozik, hogy, hogy kicsit fura is, hogy azok az emberek, akik annyira aktívak voltak, mondjuk a 2010-es évek elején, meg a, a környékén, ebben az egész mozgalomban, hogy így mondjam, illetve annyira aktívan hozzájárultak, ezek most nagyon lapítanak, hogy így mondjam, tehát nem nagyon csendesek. Ez is egy érdekes tény, ami még nagyon érdekes, hogy az első bitcoin tranzakciót, ez a Satoshi Nakamoto áléven működő ember, vagy csapat, az első bitcoin tranzakciót Holfininek küldte. Ó, oh. tehát, tehát összefüggés. Így van, így van, tehát egyértelmű, hogy ezek az emberek, Egyrészt azt tudjuk, hogy ismert, ismerik egymást, de azt is tudjuk, hogy ha valaki, ők tudják, vagy ki Satosinak a vagy ki volt, vagy, vagy milyen csoport. Az én elméletem, és ezt nem kell készpénznek venni, az, hogy ez a három ember együtt Satosinak a motó, amiből egy, egy sajnos már nem él. ők És ez nagyon jól beleillik, ők mind, mind a hárman nagyon szerény és nagy tudás emberek ö, voltak, hogy együtt már nem él és nagyon beleillik ebbe az egész képbe, hogy, hogy ők nem akarták magukat példesztára helyezni semmilyen módon. Tehát visszaléptek, inkább hagyták, hogy ez a dolog a, saj- a, a nyitott forráskódú szoftverek elvei alapján egy, egy, egy saját önszerveződő közösségben menjen tovább, és nem akarták magukat semmiféleképpen előtérbe helyezni.
1: Ugye az érdekes egyébként, ez teljesen, teljesen ellentétesen normális emberi viselkedésformákkal ugyanakkor, Beláthatjuk, hogy hogy a maga a kriptopénznek a decentralizált mi volta, az pontosan ezt követeli meg. Tehát, hogy ha valaki példesztára emelte volna magát, vagy magukat, óhatatlanul is egy centralizáció felé mentek volna, és így, hogy visszaléptek, ez ez valószínűleg egy tudatos döntés annak érdekében, hogy még jobban erősítsék a decentralizációt és a decentralizált mi voltát ennek a rendszernek.
0: Így van, és ugye nem is, nem is csak ez, hanem az, hogy, hogy az is valahogy véletlen, ez lehet, hogy ezek véletlenek egyébként, és mi láttunk bele törvényszerűségeket, de az is érdekes, hogy ezek az a két túlélő körülbelül akkor csendesedett el, és azóta nagyon keveset exponálják magukat, mikor a bitcoin elkezdett mainstream-é válni. Tehát ilyen 2017 után
1: kb. Ugye emlékszünk, de Te- hogy akkor, akkor szökötték be az árfolyama. Így van.
0: Onnantól kezdve furcsa módon a Nixabo is abba a blogjának a frissítését. Tehát kvázi, mintha visszavonultak volna ezek az emberek. A az Szabó azóta feltűnt pár helyen, például Tim Ferrisnek az egyik híres podcastkében, ahol egy másik vendéggel együtt interjúztatták, de alig beszélt.
1: Tehát, tehát Miért? Az... Miért? Miért, volt? Miért figyelt erre ő? Igen, ez is
0: érdekes. Vannak persze mindenféle elméletek, tehát vannak, voltak, akik odaig mentek, hogy Komoly stílus és szöveganalízissel próbálták a Statosinak a motó által küldött e-mailek stílusát összevetni a, a ezeknek az em- valamelyik embereknek, a, vagy valamelyiküknek a, a tudom, ismert publikációival, és abból, abból van, aki azt látja, hogy a, az angol stílus, illetve a szóhasználat és az egyebek alapján valószínűsíthető Szabó írta ezeket az e-maileket.
1: És ezért vigyázott Én... ő arra, hogy Tim Ferrisnél ne. ne... Én, én úgy gondolom, hogy igen,
0: igen tehát ö, ugye nem csak az, hogy, hogy de akár is szólhatja magát az ember, hogy egy, 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 egy olyan kérdésre próbál válaszolni, elszólhatja magát, amiből egyértelművé válik, hogy olyan dolgokat tud, amit más esetleg nem.
1: Ez az egyik Ezért vit magával még valakit? Vagy, vagy az hát egy... ezt nem
0: tudjuk, ezt nem tudjuk, ez, ez már a
1: <laughs>
0: ezt már nem tudjuk, de a, tény, a tények, szorítkozzunk a tényekre, az az, hogy ezek az emberek nagyon nem exponálják magukat most már egy olyan minimum két inkább három éve. Térjünk
1: egy kicsit vissza mégis erre a beszélgetésre a Team Ferris podcastjában, mert ez nagyon érdekes, hogy, hogy tudja valaki ennyire. tehát egyrészt vállalni azt, hogy ő beszéljen, másrészt nem is vállalni, hogy beszéljen. Tehát ment is meg, mint egy, mint a mesebeli ki, ki volt az valamelyik mátyás király mesében volt, nem Hogy adott igen, is meg nem igen. is. Adott is meg nem is. Tehát ez hogy működött, hogy? Hát
0: én ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg, ezt a nek a Weboldám elérhető ez a podcast. Ha rekeresenik Szabó névre, akkor egyből feljön. Nagyon érdekes, ott a, a másik vendég, akinek most nem teszem a neve, nem is olyan érdekes ebből a tekintetbe. ő egy bitcoin szakértő, vagy, vagy kripto szakértő. Inkább ő beszélt. Tehát amikor a Tim feladt feltett egy kérdést, akkor ö, ö, általában ez a másik meghívott beszélt, és néha nagyon röviden pár mondatra megszólalt euh, Nick Szabó.
1: Mindig, amikor valamilyen magyarázatba kellett bele gondolom, akkor...
0: Igen, igen, akkor a másik vendég beszélt. Ez egyértelmű. Ezt meg is lehet hallgatni. Közölni. De mondom, ez nem... Ez már tényleg ez a... Hogy alakulnak ki a mitológiák című fejezet? Tehát nem hiszem, hogy ebben fontos, nagyon érdemes bele menni, mélységeiben. tény, ami tény, hogy vannak olyan élő emberek, akik szerintem tevőlegesen részt vettek a Bitcoin megalkotásában. Természetesen ezek az emberek, ha, ha, ha szembesítik ezzel a tényelőket, akkor tagadják. Tehát ők azt mondják, hogy nincs, nincs kezük ehhez. Ők is ők se ismerték személyesen nak a motót. Miután ez, ő, a történet, ez egy állév
1: volt, ezzel nem is hazudnak, hiszen...
0: Ezzel nem. Abszolút nem hazudnak. Tehát ez ilyen. Azt azért azt tudni kell, hogy Bitcoin, van, Bitcoin talán az egyetlen olyan kriptó ami mögött egy ilyen mitológikus figura vagy csapat áll. Az összes többi altcoin vagy kriptopénz mögött egy jól azonosítható alkotó vagy cég vagy, vagy alapítvány van. Többinél ez nem, nem jellemző, hogy, hogy nem tudjuk, hogy ki alkotta. Ez is egyébként hozzáad egy kicsit a bitcoin valláshoz, hogy így mondjam.
1: A Nimbusához, igen. Így jön, így Bár én azt gondolom egyébként, hogy ez nem szándékos. Tehát, hogy ez így alakult, Ennek, én, én azt gondolom, hogy a decentralizációra vezethető vissza ez a, a névtelenségben burkolózás, és aztán ebből kialakult egy ilyen. Nyilván hozzásegítette az is, hogy időközben ugye megint 30 ezer euró környékén számítanak fel egy darab bitcoint, hogy legendává nem esültek, de én azt gondolom, hogy nem ez volt a szándékuk. Tehát az, hozzá tudnánk adni akkor még a pszichológiát is ehhez a négy alaptudományhoz, ami a bitcoinhoz kellett. És azért annyira talán nem voltak polisztorok, mégsem.
0: Így van, így van. Tehát azért sok okos ember van a világban, akik potenciálisan lehettek Satoshi a motók. Az én elméltem azt, hogy ez valószínűleg nem egy ember volt, hanem egy kisebb csapat, két-három ember. Ami még érdekes, hogyha valaki elolvassa a Bitcoin Papers-t, ezt a publikációt, ezt is elérhető a, a neten, akkor királyi többesben ír Satoshi a motó. Tehát ő azt mondja, hogy például mi egy olyan elvet javasolunk, vagy mi úgy gondoljuk, tehát a mi névmást használja.
1: Uh-huh.
0: Ez is érdekes egyébként, nem? Tehát, hogy, hogy de konzekvensen, tehát mindenütt ezt a királyi többesben.
1: Konzekvensen is tudatosan.
0: Nem, ezt is ugye nem lehet tudni. Tehát, hogy most ez egy megtévesztés, vagy, vagy tényleg egy csapat áll mögötted, de is érdekes
1: én. De tényleg a legenda készítésben mártjuk magunkat. Igen, én
0: nekem nem jönne automatikusan ennek a névmástak a használata. Tehát, hogyha én írnék egy publikációt, vagy, vagy személytelül írnám, vagy a, az én névmást használnám.
1: És akkor hasonlítani de... kezdenék Karl Mayra, aki a Vinnettut írta így végig, hogy egyes szám első személyben. <gül> <gül> Csak mondom. Igen,
0: igen. igen. Mert ő, ő, ő volt a Old Shatterhand, ugye? Ő
1: volt Old Shatterhand,
0: így van. Igen.
1: Akinek igen, semmi közze nak a, a motóhoz, de nem akarom hozzákötni, Semmiféle átkötés.
0: E, meg... annyit, annyit még hagyja hozzá, hogy, hogy az is mutatja, hogy az egész bitcoin mozgalom, egyfajta anarchista gyökerei vannak, hogy a bitcoin úgynevezett első úgynevezett Genesis blokkjába bele van kódolva egy olyan mondat, ami 2009 januári jelent meg a The times a címlapján. Ugye emlékszünk, hogy akkor volt egy nagy gazdasági válság, és a január harmadikai szímlapon az jelent meg, hogy a Chancellor on the Brink of Second Bailout of Banks.
1: Ezt fordítsuk le?
0: Tehát a, a pénzügyminiszter másodszorra is, tehát azon van, hogy másodszorra is kisegíti a bankokat. Tehát itt, a, vissza mi történt a, ebben az időszakban, 2008-2009-ben, gyakorlatilag adófizetők pénzén újra feltőkésítették a bankrendszert, hogy ne omoljon össze. Igen. Tehát ez is mutatja, hogy ezt belekódolták, <gül> vagy elkódolta a satoshi Rakamoto a Genesis blogba, tehát az örök időkre ott marad beégetve a Bitcoin adott bázisba. Ez is mutatja, hogy van ennek van egy ilyen analista gyökere.
1: Egyeket nagyon ajánlom még... a Big Short című filmet azoknak, akik esetleg érdeklődnek a 2008-as válság, 2089-es válság részletei iránt szemfelnyitó Nos, ennyi fért az első részbe. Azt hiszem, mostára mindenki tisztában van azzal, hogy mi az a pénz, ugye egy mindenki által ugyanolyan értékesnek elfogadott csereeszköz. Hogyan jön létre új pénz, hitelek útján? Ennél fogva az általunk fizikai valóságában megfoghatónak tűnő pénz valójában egy digitális adat, részben privát kézben lévő cégek szerverein. Ez a két dolog együtt miért problematikus? ugye mert rémszerű kvázi római mintára elértékterelni, illetve korlátozni a hozzáférésünket, akár a saját pénzünkhöz ahogy ezt nem is olyan rég a görögök példáján láttuk. Miért nézőpont kérdése az egyéb vagyontárgyak értéke, rásd a rossz emlékű Csernobili ingatlanokat 1986-ban, és megállapíthatjuk, hogy a pénz értéke elsősorban egy hitrendszer, míg kellően sokan bíznak és hisznek benne, addig van értéke. Megtudtuk, mik azok a kriptovaluták, gyakorlatilag digitális pénzek, amik eképpen alapjaiban olyan sokban nem is különböznek a százeg néhány éve klasszikus valutáktól. Viszont hogyan hivatottak kiküszöbölni a fiat pénzek fő veszélyeit és kockázatait, amelyek ugye a központi irányításban és kontrollban jelentkeznek főként, például a blockchain technológia alkalmazásával a kriptovaluták, ami a csendes óceáni japszégeteken használt a közösség által fejben tartott malomkőpénzek rendszerét teszi alkalmazhatóvá, biztonságosan, felskálázva sok millió felhasználóra, nagy biztonsággal kiküszöbölve a rossz indulatú résztvevők machinációit, mi az a bitcoin bányászat, amikor egy-egy tranzakció sikeres jóvágyásáért bitcoin jutalom keletkezik a bányász virtuális pénzszárcájában, így képezve ezzel új bitcoinokat, és végül ki volt, vagy kik voltak, vagy kik nem voltak, az a Satoshi Nakamoto, aki ezt az egész, mondhatjuk, forradalmat elindította, és miért gondoljuk azt, hogy egy Nick Szabó nevű magyar származású polihistor két társával karöltve lehetett Satoshi Nakamoto, és ezzel az alaptudással felvértezve tartunk egy kis pihenőt, és a második részben már a gyakorlati oldalát is átbeszéljük a kriptovalutáknak és a velük való bánásmódnak, úgyis, mint hogyan juthatunk hozzá a kriptovalutákhoz, például a bitcoinhoz, hogyan bizonyítjuk, hogy az a miénk, hol tároljuk, illetve főleg hol netároljuk, mik azok a kriptopénztárcák és hogyan működnek, hogyan lehet a fejünkben tárolni a pénzt, hogyan tudunk vásárolni vele, mi a helyzet a kripto befektetésekkel? és semmi sem tökéletes, mik a bitcoin buktatói, mik az alternatívái, és azok jobbak-e vajon, mint a bitcoin. Azt hiszem, így lesz kerek egész a történet, iratkozzatok fel a podcastra, hogy automatikusan értesüljetek, amint elkészül a második rész. Ezúttal talán még idevágóbb a Gödölői agrárpresszó egykori számomra tisztázatlan jogállású főpincérének, Jánosnak, sok ezernyi egyetemista fejébe záró gondolata ami egyébként annyira meghatározó emlék, hogy remélem, hogy ezzel a podcasten megőrzöm az örökkévalóságnak, miszerint záróra. Aki úgy gondolja, hogy maradnia kell, az téved. Köszönjük a megértést, a hozzáállást, a türelmet. Viszlát holnap ugyanitt a tébolydában.